0: Byť či nebyť, kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac, či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny a zlovesnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať. Ište tento citát, vážení poslucháči, mnohí z vás poznáte. Ide o citát zo známej hry Hamlet, ešte známejšieho anglického spisovateľa prozaika Williama Shakespearea. Byť či nebyť, to je otázka, ktorú si kladie Hamlet a treba povedať, že často si ju len on, ale aj iní ľudia bežne v živote. Ale dnes otázka byť či nebyť nie je až tak dôležitá, pretože vyzerá to tak, že dnes rezonuje na Slovensku úplne iná, iná otázka. A tá otázka znie ísť či neísť. No a my sme... Urobili už niekoľko relácií na túto tému, ktorá do značnej miery súvisí s tým, čo sa má vlastne udiať teraz v sobotu, blížiacim sa teda referendum. My sme sa tejto téme venovali už, ak sa nemýli minulý týždeň vo štvrtok a budeme sa jej venovať aj dnes v rámci relácie o slobode v Slobodnom rádiu, pretože sme vám vtedy slúbili, že a slúbili. my sme sa tak nejak dohodli, že ešte by bolo asi dobré pokračovať na túto tému blížiaceho sa referenda. No a nakoniec, ako sa mi vidíte a hlavne teda počujete a máme tu možnosť v tejto téme pokračovať a ak teda budeme mať to šťastie, tak aj nejako tú tému dnes uzavrieť. A ta, dať teda odpoveď na to, či ísť, alebo neísť. Ja som veľmi rád, že opäť tu u nás v Banskej Bystrici môžem privítať pána doktora Petra Marmana, z Univerzity Komenského. Príjemný dobrý deň vám prajem. Dobrý
1: deň mám aj posluchačom.
0: No a spolu s ním samozrejme vám príjemný dobrý večer praje aj Boris Koroni. a budem veľmi rád, ak teda aj vy nejakým spôsobom zareagujete na túto našu tému. Konec koncov, tak ako minulý týždeň, tak aj dnes. Máte tu istú možnosť studiozavinačslobodnývysielac.sk prípadne vám dávam do pozornosti našu facebookovú stránku No a napokon vlastne môžete využiť aj telefón, ale trošku neskôr to číslo 048381 0101 vám bude k dispozícii. Takže bez nejakých veľkých slov vlastne my budeme pokračovať v tej téme, ktorú sme otvorili minulý týždeň, lebo už minulý týždeň sme sa tejto problematike začali venovať, ale, ale stále nemám pocit, že by sme to nejak proste uzavreli, že, že tú otázku ísť či neísť sme nejak neuzatvorili, nešpecifikovali, že ako to teda je. Takže dnes budeme v tejto téme pokračovať, ale asi by sa na úvod patrilo tak trošku aspoň v krátkosti zbilancovať to, čo bolo povedané minulé. Môžeme nejak tak sa trošku vrátiť k tomu spred týždňa, čo ste hovorili?
1: Mm, samozrejme môžeme. Ja by som sa len rád úvodom ešte poďakoval Petrovi Čalovkovi, že takto sa vymenil, vlastne išiel v stredu a prepustil mi ten termín, že to je milé od neho. No áno, ja som, dnes by ja som, byť som on, ale my sme... Vlastne nemohol posunuli. včera, takže... Mm, takže sa vymenil, za čo mu ešte raz ďakujem. No, my sme si minule hovorili najskôr ešte mm, veci, ktoré s referendum nesúviseli. A, mm, Krátko sme sa vrátili k Charlie Hebdo, potom sme si rozoberali diskusiu o konšpiračných médiách, či tým to vôbec nekapitulovať. No a potom sme si hovorili o, o, o referende. Ja som najkedy, že som vedel, že toho času je už málo, že aký je teda môj postoj v takých tých hlavných myšlienkach aké sú rôzne modely rodiny, by, aké by mala mať vzhľadom ku nim spoločnosť preferenciu, mm-hmm. preferencie, aký model rodiny vyjde na, ako najefektívnejší a v akom vzťahu by mal byť s ostatnými modelmi. Uh, hovorili sme si krátko o preferencii, že uh, či by mala byť že tá by mala byť akože spoločensky citlivo, ale na druhej strane ex- explicitne deklarovaná. A hovorili sme si taký základný dopad, na postup k referendu, kde ja som vlastne rekapituloval, že, že aké, aké teda odpovede sa z toho črtajú. Potom som prečítal výzvu a vedcov jadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. A medzičasom som zistil, že bolo vlastne aj protivýzva, mm. čo som vtedy nevedel, ale k tomu sa chcem nezvrátiť. Ne, ne a, a, hovorili sme si teda, že ako, ako rodové citlivovanie ovplyvňuje dnes vedu, respektíve odkiaľ prichádza, že čo, čo by teda chcelo. No a potom sme si hovorili tak z toho psychologického hľadiska, že, že aká je teda tá väzba medzi dieťaťom a matkou z, z pohľadu tej biológie a biologických faktorov a tej psychológie, ktorá sa formuje počas kojeneckého veku a pred narodením. Tým sme vlastne skončili, že to tak bolo tak načestné slovo. Ja by som to dnes rád tak uh, zrekapituloval tak nejako uh, možno komplexnejšie. Rád by som dal nejaký taký extrakt toho vedeckého poznania k témam, ktoré sa referenda týkajú.
0: No ja mám pocit, že ak vám toto skáčem, prepačte ale ja mám pocit, že my vlastne v... Ten minulý týždeň sme viac menej riešili otázku, tu tretiu v referende, uh-huh. ohľadom sexuálnej výchovy, že k tomu ste sa vyjadrili dosť, ale tie ako by tie iné otázky ostali takéže nedopovedané, ne- nevyjadrené. K tej druhej ste hovorili ohľadom adopcií, že tam vlastne nejaká dobrá odpoveď momentálne žiaľ neexistuje. A k tým manželstvám, k tomu sme sa vlastne vôbec nejak nedostali, ani vôbec gotávské homosexuality ako také sme sa ne- nejak nestihli dostať? Čiže, čiže je nejaká nádej, že vlastne toto dnes rozoberíte? Toto by som rád
1: dnes práve uh-huh. prešiel. Uh-huh. Takže asi poďme na to. No poďme. Nech sa páči. Čiže ja by som začal práve s tou homosexualitou nejaké také stručné zhrnutie. Veľmi emo- emocionálne síta téma, uh-huh. tá spoločenská diskusia to ukázala. Ja by som sa na rád k tomu postavil naozaj tak odborne, že čo je v tej literatúre vedecký k danej téme, naozaj sa treba oslobodiť od predsudkov. Chcem sa chcem to porozprávať tak, aby som sa mohol pozrieť do očí hlavne teda dvom homosexuálom, ktorých pozná jednu ženu a jedného muža, ktorí sú slušní a nepovedali by ste, že sú homosexuáli. Chcel by som sa na to tak pozrieť, že na druhej strane by som mal pred očami aj tie rodiny, ktoré poznám, ktoré sa vzorne starajú o deti. A konečne mať pred, pred sebou aj spoločnosť, ktorá je momentálne v kríze, ako som sa toto snažil viac dať, ale ktorej zlepšenie chcem jasne vidieť pred sebou. Hmm. A ak, sa, ak hovoríme o homosexualite, tak charakterové vady, neresti, úchylky, deviacie sú ako u homosexuálov, tak i heterosexuálov. Sú skrátka tam aj tam. Treba mať pred očami to dobré, zlé v oboch tých kategórií. Takže z tohto hľadiska, alebo s takýmto rozložením, som rád pohovoril o tej homosexualite, tak... Mm. Uh, opäť teda odkážem aj na tie relácie, ktoré mal Emil páleš, k tomuto niektoré témy oveľa podrobnejšie rozoberal, ako ich prejdem ja ja ich chcem naozaj prejsť tak ako rekapitulačne čiže uh, pozrieme sa najskôr na homosexualitu z pohľadu evolúcia prírody uh, v prírode je naozaj možné nájsť takú plasticitu uh, javy, kde sa s tými pohľaviami pracuje na, tá príroda naozaj tak plasticky. Môžeme tam nájsť hermafroditizmus, kde, kde jedinec má obe pohľavia naraz. Honochorizmus, že počas života mení pohľavie. Mm. Gynandrotrofia, že jedna strana tela je jedno pohľavie, druhá druhé pohlavie, alebo chimerizmus, kde organizmus je spojený de facto z viacerých organizmov alebo orgánov rôznych a pomiešaných v jednom v tele. Mnohé z toho môžeme nájsť aj u človeka také, také uh, 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 vlastne nábehy. Uh, homosexualita uzvierat. u zvierat uh, in, s, ni, sa nevyskytuje akoby taká trvalá charakteristika alebo orientácia, ale je možno nájsť také parciálne vzorce správania, sa vyskytujú aj keď tá príroda za normálnych podmienok vedie zvieratá inštinktívne k heterosexualite. Treba si uvedomiť, že v evolúcii vidíme akoby postupné odputávanie sa od, od pohlavia a akoby taký, ten, uh, uh, taký ten nábeh vlastne k tomu, čo, čo v psychológií voláme rod a kde sa výchovou niečo dotvára na tej, tej pohlavnosti. Mm-hmm. Čiže vidíme tam uh, také uh, známky alebo periódy vývinu, kde už môžeme hovoriť o vpečatení, zkrátka kritické obdobia a vývinu, kde sa môžu modifikovať rôzne veci. Uh, čiže to sú povedzme tie Lorencové kačky, kde uh, bo, bol schopný akoby narušiť taký ten základný inštinkt a prevesiť akoby tú to, to očakávanie tých mláďat smerom k matke priamo na neho. Keď správne vystihlo to v kritické obdobie, tak to bol schopný zmeniť. Mm. V evolúcii to vidíme počnúc vtákmi vyššie. Čím bližšie k človeku, tým väčšiu úlohu toto vpečatenie hrá, tým zložitejšie a plnejšie formy vzťahov sa vytvárajú. A u človeka to potom vrcholí tým, že sa pripája aj mentálny obsah k tým vzťahom, že už je to aj o tom a, a čím je to ešte tým viac je to o tom, že čo, čo aké druhý myšlienok a súvislosti do toho vzťahu dávate. Že čo, s tým, čo, čo s tým partnerom povedzme, prežijete, čo si o ňom myslíte, aké predstavy máte, a čo ste spolu zažili a tak ďalej to všetko vlastne naplňa ten vzťah a dotvára, ho? Mm-hmm. To je charakteristické vlastne pre človeka, že vzťahom prípája aj mentálny obsah, lebo má schopnosť myslenia. Uh, je tu taká otázka, že čo je prírodzené alebo nie vzhľadom k homosexualite. No, a odpoveď je, že človek je tvor dimorfný, dvojpohlavný, že homosexualita nie je tretie pohlavie ale je to jednoducho, nie je to ani variácia, ale je to odchýlka. Variácia je, že máte povedzme zelené alebo modré oči. Aha. Odchýlka je, že uh, uh, je, nejakým spôsobom ste odchýlení, ale nie je to osobitný, hmm. osobitný morf. Uh, človek je zkrátka tvor uh, dimorfný, je to muž a žena, biologického hľadiska, samozrejme, hovoríme. Čiže že dalo by a sa povedať, majú, že... Oni majú potom potomkov.
0: Čiže dalo by sa povedať, že odchýlka je akoby odklonenie od normálu? No, uh, Kým áno. Zelené a modré oči sú stále normál, ale je to iba, iba, iba nejaká variácia, ale stále je to normálne.
1: Odchylka je tomto prípade, od, odklonenie od, 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 normálu. od normálu, ale mm. na druhej strane netreba k tomu dávať taký ten peor, peoratívny nádych, že to je úchýlka. Percentuálne sú také odhady, že teda mužov, homosexuálov sú 3 až 4%, žien zhruba polovica, čiže dohromady môžeme hovoriť o 2 až 3% populácie na západe. E, sú spochybňované aj tieto percentuálne odhady vzhľadom hľadom k tomu, že ako sa teda ľudia pri, priznávajú, respektíve nepriznávajú nie sú medzikultúrne porovnania v niektorých kultúrach de facto nie je možné zozbierať ten notáznik tá citlivosť k tomu je stále veľká západ je v tomto smere skôr výnimkou ako pravidlom
2: mm-hmm.
1: a ak hovoríme o príčinách homosexuality tak tie dodnes nie sú a to je veľmi dôležité nie sú jasné Uh, že, že, a, že z čoho teda pramení že, čo, čo je to príčinou prečo tá homosexualita sa objaví
0: no tam sú nám také dve možnosti, že bude vrodená alebo teda získaná a my na toto nemáme dnes odpoveď nemáme
1: jednoznačnú odpoveď hm? uh, čiže môžu to byť samozrejme biologické faktory a môžu to byť sociálne faktory biologické tam sa dodnes neobjavil gén že by sme vedeli na D napovedať, že tuto je gen, ktorý keď je, tak homosexualita. Sú indicie, že to má samozrejme niečo s dedičnosťou. Súrodenci majú väčšiu pravdepodobnosť, že, že, že budú homosexuálni, ak súrodenec je teda homosexuálny. Na druhej strane pri jednovaječných dvojčatách nie je tá pravdepodobnosť zase tak veľká, že, že tam tamto že sa tam tá homosexualita objaví. Uh-huh. V, v poslednej dekáde, alebo pol dekáde, sa rozvíja epigenetika. Čiže e, akoby m, skúmanie že ako sa tá DNA práve rozvíja počas tehotenstva. Že čo vplýva na to, že, ako sa interpretuje genetický kód. Čiže e, objavujú sa teda nové teórie, že sa to môžu hormonálne zmeny počas tehotenstva. Že teda z pohľavie sa počas embryogenezii formuje v inom období, ako sa dotvára mozog. Teda lepšie povedané tie časti mozgu, ktoré s pohľavnosťou súvisia. Čiže potom vlastne z toho vyjde, že v klade sa to také akoby nádej do epigenetických teórií, že by mohli vysvetliť, že, že my máme niečo také ako mozgové pohlavie, kde sú identifikované štruktúry, ktoré majú vzťah k pohľaviu mm. a ak, samozrejme k hormonálnej sústave. A že teda to, to, toto mozgové pohlavie môže byť aj iné alebo modifikované oproti tomu fyzickému pohľaviu a tým vlastne môže vzniknúť homosexualita. A, samozrejme, treba si počkať. Nie je to, nie je to uzavretá záležitosť rozhodne.
0: V každom prípade dnes teda môžeme povedať, že nevieme. Z istotou povedať, ne, povedať. Nevieme povedať,
1: do akej miery mm-hmm. sú tam zo so 100% že, že áno je v tom 100% biológia a len biológia mm-hmm. alebo ako tá biológia mm-hmm. naozaj úlov hrá áno. z tých sociálnych faktorov je zrejme, že určite sa nejakým spôsobom podielajú na doovplyvnení toho, čo, čo z tej biológie prichádza Vidno to z toho že, že človek môže byť teda heterosexuál a potom si zrazu douvedomí, že je homosexuál, môže sa preklopiť potom tam i náspäť. To ale neznamená, že si môže vybrať podľa svojho uváženia, že či sa preklopí k homosexualite alebo, alebo náspäť. Sú to zväčšia, teda nevedomé procesy za tým, mm-hmm. čiže rozhodne to nie je nejaký akt vedomého Slobodnej vôle. Slobodnej vôle že, okay. že si to teda vyberiem. Uh-huh. E, ako som hovoril, z toho kultúrna otázka je potom, ale že čo v tom sociálnom prostredí sú spúšťače. E, jedna vec je, že kultúra e, nie sú medzikultúrne, a teda tie historické porovnania, čiže tam ťažko sa k tomu vyjadrovať. E, na druhej strane môžeme očakávať, že nejakú úlohu môžu hrať rodové stereotypy, že aký, ak, ako má tá konkrétna kultúra vytvorené nejaké očakávania sociálne a požiadavky smerom vlastne k, k, k rodom. Uh, hovorí sa teda, že, že úlohu by mohol hrať vývin v rodine a v to rodinné prostredie, na druhej strane sú tu transexuály, ktorí sú vyhovovaní v nejakých očakávania, v nejakých pravidlách a oni napriek týmto pravidlám, ktoré majú vlastne chcú si zmeniť tú svoju, to, to svoje pohľavie. Čiže s týmto som mal aj skúsenosť, že som mal spolužiačku na základnej Marietu a dnes je z nej Mário. Uh, a bolo to naozaj tak, že to bolo vidno, že, že ona od začiatku futbal s nami hrávala mm-hmm. a tak podobne ju to tam evidentne ťahalo. De facto pre nikoho zo spolužiakov to nebolo prekvapením. Treba si ale uvedomiť, že pri vývoji vzťahov sú vlastne nejaké také citlivé obdobia vôbec pri všetkých tých psychických schopnostiach vo väčšine mm. sú citlivé obdobia, kedy sa niečo vyvíja a kedy sa, kedy sa práve vtedy má niečo vyvinúť a keď sa to nevyvinie, tak je to v tom období, tak je to potom problém. Mm-hmm. Uh, ale záver by ak budeme hovoriť nepredpojate mal znieť, že teda musíme predpokladať, že sú tam za tým nejaké genetické, epigenetické a sociálne faktory, nejaká kombinácia z nich. Uh-huh. A z toho vyplýva, že aké by sme mali mať postoj k homosexuálom, môžeme povedať, že sú teda zlí, no ak sú biologické, potom by bolo nespravodlivé a ich nemôžeme nejakým spôsobom demonizovať alebo diskriminovať, že ako keby to oni prostre mohli ovplyvniť. Uh-huh. Treba sa vžiť do týchto ľudí. Predstavte si, že by ste sa naozaj, že by ste stali na ich mieste. A teraz, keď by v tom bola tá biológia, čo vyzerá teda vrodenosť, tak, tak jednoducho. Za to za, za to za to človek jednoducho nemôže. Uh-huh. Uh, uh, druhá otázka je, že ako má majú mať miesto v spoločnosti. Uh, tu musíme po, ako pozorne sledovať, že, že samozrejme na jednej strane je, že uh, na jednej strane je dôležité, aby sme ich nediskriminovali a nejakým spôsobom naozaj nedemonizovali. Na druhej strane si treba uvedomiť, že tá, tá sociálna rola musí byť taká, aby uh, to tu spoločnosť nejakým spôsobom nechcem povedať, že nedestabilizovalo, ale proste musíme si dať pozor aj na tie vplyvy, že ako bude tá sociálna rola vymedzená. Položme si takú jednoduchú otázku, že, že by sme tú rolu posilňovali, nebo, ja neviem, mediálne a tak ďalej, mm-hmm. dnes je všeli čo možné, a teraz evolučného ladiska má spoločnosť záujem zvyšovať percento vlastne homosexuality v populácii, ak sú tam aj sociálne faktory. Že to sú také zaujímavé otázky, na ktoré si treba dať pozor. A, a to, to si treba tak ujasniť, že naozaj je to potom tak, že ako náhle, na jednej strane nemôžeme samozrejme diskriminovať, na druhej no. strane tá rola musí byť v tej spoločnosti no, ale citlivo, teraz... citlivo vymedzená. Áno,
0: ale to máte teraz vlastne podľa mňa trošku problém, lebo vy ste vraveli, že vy sa v tejto relácii vlastne akoby prihovárate okrem iných ľudí, samozrejme aj tým dvom, ktorí takto orientovaní sú. A teraz, že čo ste im teraz povedali, že, že na jednej strane vaša orientácia zrejme nebude ani morálna, ani nemorálna, lebo bola v ak bola vrodená, tak to, čo dostanete od prírody, nie je ani morálne, ani nemorálne. To je nejaká výbava, ktorá z vás nerobí nemorálnych ľudí, ale zároveň hovoríte, že ale z hľadiska evolúcie nie je vhodné takýchto ľudí propagovať, ako ste vy, a niekde, niekde posúvať do výšin, takže skôr vás treba, viete, čo som povedať, že akoby obmedziť, a toto oni ťažko budú vnímať, nie, nie, ako nie, správne, to teraz, že... Teraz
1: si to treba tak akože, uh, dobre ujasniť, no. ja to chcem ešte v peti poujasňovať, Predstavme si, že by sme mali vlastne človeka autistu.
0: Autistu? Autistu.
1: Teraz nemôžeme my preusporiadať celú tú spoločnosť tak, aby vlastne tá spoločnosť začínala začínala mať nábeh na autizmus. Čiže tá definícia tých práv na jednej strane musí zohľadňovať, že tam nemôže byť diskriminácia, my nemôžeme teraz povedať, že autista je menej uh-huh. Na druhej strane ale tá spoločnosť aj musí postaviť ten autizmus na správne miesto a nemôže zase na druhej strane urobiť také opatrenia, aby sa zvyšovalo riziko, ja neviem, autizmu.
0: Čiže vyhradíte, že nemôže byť autista vyzdvihovaný ako ten správny model niečoho fungovania. Musí to byť niekde v úrovni nejakej choroby, autizmus. Ale zároveň nemôžno tohto človeka diskriminovať. tak?
1: treba si ujasniť, že to je naozaj odchýlka uh-huh. hej? a v takom prípade treba, treba citlivo posudzovať to postavenie v tej tej, tej tej spoločnosti. A chcem to ukázať ešte ďalej, lebo takto, kým sa o tom bude tak abstraktne hovoriť, tak uh, tam č- človeka ľahko možno chytiť za slovo a pokiaľ no. sa to hovorí v takej vzletnej, že už zrazu je z toho diskriminácia a tak ďalej, Chcem sa k tomu dostať práve ďalej, práve pri otázke adopcie je to veľmi dôležité. Uh-huh. Lebo tak položme si jednoduchú otázku, že... Tak, uh, môžu si teda homosexuáli adoptovať deti alebo nie? Lebo na jednej strane samozrejme homosexuálne nemôžeme diskriminovať, ale na druhej strane prizname aj všetky práva. A už samozrejme keď hovoríme o, o adopciách, tak uh, potom potom zrazu sa môže dostať prostredníctvom výchovy vlastne na tie deti môžu nastať také fenomény, ktoré ovplyvňa celú spoločnosť. Mm-hmm. A presne o tomto ja hovorím, že toto treba veľmi pozorne vyhodnocovať a sledovať a nediskriminovať ešte neznamená, že priznáte úplne všetky práva a, a tak ďalej. Rozumiete? Mm-hmm, rozumiem, áno. Čiže z tohto pohľadu Treba naozaj skúmať ten vplyv, keď vymedzíme tie role, kde majú mať svoje miesto a ak, aké sú tie interakcie s inými sociálnymi rolami. vyjadrim sa k tomu ešte ďalej, aby to, bolo, aby to bolo bližšie. A teraz práve, ak sa bavíme o tých, o tých rolách, roliach ako sociálnych, tak si musíme povedať, že teda, aké sú odlišnosti medzi heterosexuálmi a homosexuálmi. Lebo to je teda dôležité si povedať. Samozrejme sú biologické odlišnosti tam hlavne v poslednej 1,5 dekáde veľmi postupili tie zobrazovacie techniky. Ako sa človeku pozriete vlastne do hlavy bez toho, aby ste musel operovať
0: nejaké CT, magnetické a tak. Čo
1: fun- magnetická uh-huh. funkčná magnetická počítačová tomografia, uh-huh. pozitronová emisná a tak ďalej. Uh, urobil sa pokrok aj, aj v biochémii, ja vieme úplne ísť na, fakt na molekulár, molekulárnu úroveň, čiže tie, tie biologické... Uh, rozdiely sa, sa ukazujú, že, že tam sú uh-huh. uh, naozaj veľmi badateľné. Samozrejme, uh, sú rozdiely, sú rozdiely v hormonálnej sústave uh, už len medzi tým, že ako je ako je, uh, ako je ovplyvňovaná hormonálna sústava prostredníctvom mozgu, hormonálna sústava súvisí s pohľaviami, s pohlavnými žľazami, čiže to úzko súvisí s emocionalitou a emocionalita vám potom prenika myslenie, to vyústi do nejakého konaniačia, to je všetko, sú také spojené nádoby. Zkrátka odvíja sa to od rozdielov v neuronálnych centrách, tam vidíme, že práve v tých, ja som to tak nazval, že, že mozgové je práve v tých oblastiach limbického systému, hypotalamu, amygdali a ďalších, ďalších neuronálnych centrách sú tam rozdiely, kde... To, a, a že to nie je len také jednoduché, že teda a, a, homosexuáli by boli len tí, ktorí majú, ja neviem, a, mužské pohlavie v mozgu a, 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 a teda pohlavie mozgu a opačné vlastne fyzické pohlavie, uh-huh. že tam že to nie je také jednoduché, to Tie, tie mozgové centra tam si to treba predstavenie, nie je to také vyhranené že buď alebo ale je to oveľa viacej také skôr intervalové čiže z tohto pohľadu to mozgové polavenie nie je tak ostro vymedzené a, tí, a, a, a tá homosexualita naozaj má je, je niekde možno aj, aj, aj uprostred závisí od, konko, od konkrétnej kombinácie a treba si uvedomiť, že potom to mozgové pohľavie interaguje a má spätnú väzbu práve s tým fyzickým pohľavím a navzájom sa toho vplyvňuje. Čiže mozog si vyhodnocuje stav prostredia vo vnútri, že aké, aké, aké látky vlastne plávú mu vo vnútornom prostredí, mm-hmm. to sa mozgovým kmeňom dostáva do, do nervovej sústavy, odtiaľ ide vlastne spätná väzba z tela, že čo sa tom tele vlastne nachádza, tie žlázy s vnútorným vylučovaním majú istú formu aj autonómie, ten, ten mozog potom zareaguje cez hypotalamus a hypofýzu, takže ovplyvňuje zase žlázy a takto to vlastne sa točí stále dokola, uh-huh. že máte tam spätné väzby, je to veľmi taký zložitý mechanizmus. a ale ak sme si povedali, že tie neurono, neuronálne centra sú iné tak je jasné, že celé to nastavenie toho, tých reakcií a toho ovplyvnenia tých, tej spätnej väzby je iné. Napriek tomu, že z vonkajšieho hľadiska z vonkajšie môžu mať homosexuáli ak neberieme tie, tie hraničné prípady vlastne buď také pohľavy alebo onaké z pohľadu toho neuronálneho mozgového, to je viacej taký interval. Čiže toto sú proste rozdiely, ktoré ukazujú, že, že naozaj homosexualita nie je, netreba to vnímať v klasickom klasickom vymedzení klasických rodov muža-žena. Že to je niečo mimo toho. Spola do tých psychologických rozdielov si treba uvedomiť, že sú teda individuálne rozdiely, e, hlavne teda u gejov je to viditeľné, že majú silnejšie, lábilnejšie emócie, viac e, sklon k duševným poruchám a emocionálnym ťažkostiam a úzkostiam, častejšie vlastne je tu potom sklon k psychoaktívnym látkam, podliehanie depresiám, častejšie samovraždy najmenej, najmä medzi mládežou. Mm-hmm. A samozrejme horšie zdravie, už, ktoré pramení už len z toho, že je tam vyššie percento pohľadných chorvob. Čiže tu vidíte tie individuálne rozdiely vlastne psychologické. Že aj je tu ako keby celá škála tých parametrov, kde sa oni, oni líšia. Ako heterosexuáli a homosexuáli. Tak teraz, je otázka, do akej miery je to spôsobené vplyvom prostredia, uh-huh. ktoré ich v tých, v tých stereotypoch môže diskriminovať. To je To je otázka. Druhý rozdiel, kde sa to prejavuje, je vzťahový a ten je veľmi dôležitý, že majú štatisticky viac sexuálnych partnerov a voľnejšie definovaný vzťah. Čiže popri partnerovi môžu mať iných sexuálnych partnerov, je to tam také benevolentnejšie. To znamená, že trvácnosť vzťahu je menšia trvácnosť je menšia a majú inak definovaný vzťah. A zase je to tak ako by je to otázka toho, tých vplyvov prostredia, že či to nie je teda to, že tá, tá trvácnosť vzťahu je menšia tým, že, že nemajú deti, ktoré za normálnych okolností udržia v, útužia ten, ten vzťah na jednej mm. strane a udržia ho pohromadí, že to Aj. je príčina zotrvania vo vzťahu. Uh, druhé spochybnenie je, že tá právna forma toho vzťahu, že, že keď nie je v spoločnosti tolerovaná, tak sa ľahšie rozchádzajú. Mm. Uh, čiže otázka je zase ten, ten vplyv toho, toho prostredia. Uh, nič menej musíme predpokladať, že keďže nevieme to vyhodnotiť tú, tú mieru tej disk, akože toho tlaku z, to, z, tej, z, tej, z toho vonkajšieho prostredia alebo väčšinové spoločnosti to názvime. Musíme predpokladať, že majú teda, že platí, že môže, že, že môže to byť tak, aj tak, a tým pádom musíme hrať horšosť tých možností, že majú menšiu trvácnosť vzťahov a Inak definované, inak definované vzťahy oproti, oproti štandardným heterosexuálnym vzťahom, na ktoré je pri vzťahoch heterosexuálov tiež stereotypný akoby tlak, že keď je manželstvo, tak manželia by mali vydržať pri sebe a, a deti a mali by sa vetovať proti deťom čiže pre deti, takže tam je tiež nejaká forma stereotypného tlaku. Uh, ale ako si ukážeme, t- t- práve táto charakteristika týkajúca sa vzťahov je dôležitá. Z psychiatrického hľadiska to bola kedysi vykazovaná ako, že, že, že to bola choroba, bolo to normálne v diagnoze. Uh-huh. časom, aj pod tlakom práve toho, že tam je vlastne ten tlak toho prostredia, že nevieme odlišiť, že, čo z toho vlastne spôsobuje od všetkých tých aspektov, ktoré som spomínal, že čo z toho spôsobuje spoločnosť, tak sa to vlastne vyškrtlo.
0: Iba kvôli tomu, že nevieme zistiť, či je to hrodené, uh, alebo získané? Kvôli tomu sa to
1: uh, Povedzme, že aj tá to, jednak aj boli tam aj predtým predsudky ako naozaj, že jednoducho ani tá, ani tá psychiatria, psychológia sa uh, neodpúta od toho od toho ducha tej doby, mm-hmm. že tam bol, bol ten predsudok a na jednej strane samozrejme je to správne, na druhej strane v tých spoločnostiach, ktoré sa snažia uh, o, uh, o, tu, o to, aby, aby tá, tá diskriminácia bola odstranená a bola, bola tam pečatená tolerancia. Uh, tak tie štatistiky uh, stále poukazujú na tie rozdiely. Hmm. Že sa to, že sa to ne, nestratilo sa to úplne. Takže uh, treba to asi v tomto kontekste chápať. Nič menej uh, psychiatrické spoločnosti alebo asociácie to naozaj v medzinárodných klasifikáciách chorob uh, nemajú vedené hmm. ako chorobu.
0: No už teraz nie.
1: Uh, je ale tiež otázka, že či do akej miery je to všetko spôsobené teda tou, tou kultúrou a tým tlakom tej väčšiny. Dali by sme diskrimináciou. A treba samozrejme tiež preskúmať vývin rodovej identity, že nie je to len o tom, že ako sa spoločnosť správa k homosexuálom, keď už sú teda dospelí, ale aj aké, aké má ona definované alebo uspôsobené ten výchovno-vzdelávací systém ako ona zachytáva vlastne vývin detí, u ktorých je nábeh na homosexualitu. Hmm. Čiže tam evidentne tiež v tomto treba urobiť nejaký kus práce a potom vo výsledku vy vlastne neviete povedať, že treba zmeniť najskôr spoločnosť, aby sa mohlo vôbec vyhodnotiť, že aký je reálny vplyv tej spoločnosti a aký je reálny vplyv tej biológie za tým. Na druhej strane, keď budete meniť tú spoločnosť, že budete ju meniť tak, aby ste zachytili ten ten vývin tých tých detí, ktoré majú povedzme nábeh týmto smerom, tak to môže môže zase ovplyvniť vývin tých tých heterosexuálnych detí, ktoré, ktoré ten nábeh jednoducho nemajú. A to už hovoríme potom o rodovocitlivej výchove a tak ďalej. K tomu sa ešte dostanem. Čiže keby som to tak zhrnul, tak naozaj je to o tom, že my nevieme tie príčiny tej homosexuality. Musíme predpokladať, že je tam biologický základ, že sú tam biologické. Nemôžeme ich demonizovať, nemali by sme ich diskriminovať ale na druhej strane mali by sme citlivo definovať to miesto v spoločnosti a práva vlastne vzhľadom k tým cieľom, ktoré spoločnosť má. Mm. Tie výchovné metódy a, a, a tak ďalej, čo to, to by celé malo byť tak citlivo a definované. a Najhoršie na tom je to, že vy keď meníte tú spoločnosť tak spoločnosť ako celok vy nemáte že teraz si urobíte nejaký urobíte si teraz nejaký laboratórium do istej miery a tam si to vyskúšate, budete to dlhodobo skúšať a potom vlastne bez rizík už to vnesiete do tej spoločnosti, ako náhle raz uspôsobíte ten vzdelávací systém tak v tom momente ste tam vniesol nejaký vplyv, ktorý začne vytvárať spätné väzby. Uh-huh. Čiže my sme si to napríklad ukazovali na tom príklade tej reklamy, že ako náhle výraz tú reklamu nasadíte, začnete podmienovať ľudí, oni potom budú iní, zvyknú si na to, príde, začnú vychovávať svoje deti, tým sa to dostane cez sociálne učenie, vlastne dovnútra do osobnosti a oni budú iné. Takto sa to Vlastne dostane dovnútra a tam už je potom tá zotrvačnosť spoločenská. A tuto je dôležité presne toto mať na pamäti, že ako náhle prídeme s tou agendou ľudských práv, tak si musíme byť naozaj istí, že je definovaná dobre, lebo to nemusí dopadnúť úspechom. Uh-huh. To by som dnes tiež rád sa k tomu dostal. Takže uh, možno je čas spustiť si pesničko. je. je, je.
0: Je, ja to už tiež tak vnímam, že už pomalie pesničko, ale ešte máme nejakú tu povedzme hodinku do pesničky, takže ja len aby som to pochopil, že čo ste teraz povedali, že to tak trošku zrekapitulujem, že my dnes, každý kto tvrdí, že vie ako je to s homosexuálitou, keď niekto príde a povie homosexuálita je liečiteľná, lebo je získaná, lebo to niekde niekto odkúkal, lebo je to módne, lebo ho niekto v takej rodine vychoval a on tým pádom sa stále homosexuálom, tak, že, že, že pozor, toto z istotou nevieme dnes povedať. Nevieme. 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 povedať, či je to získané, či je to prenosné, alebo je to naopak uh, vrodené. Na toto odpoveď momentálne veda nemá.
1: A vzhľadom k tomu by sme mali pristupovať k homosexuálom a mať to na pamäti?
0: Áno, čiže vzhľadom k tomuto by sme mali k homosexuálom pristupovať asi môžeme povedať z úctou, s takou, ne, nediskriminovať, naozaj v, v kľude akože neodsudzovať, nerobiť z nich občanov druhej kategórie, lebo my naozaj nevieme, lebo, lebo, lebo pozor, že ak to majú vrodené, tak oni naozaj to naozaj nemôžu. Ale, zároveň ste povedali, že ale pozor, že to ani tak nezáleží teraz už na tom, či to je vrodené, alebo to nie je vrodené. V každom prípade homosexuálov nemožno dávať akoby za vzor nejakého ideálneho spôsobu fungovania spoločnosti, že akoby. ja to teraz nemyslím zlom, ja to len neviem inak povedať, ako by oni nemali byť na tom piedestále, lebo, lebo neviem, neviem, to čo, čo si práve povedať, že... musíme
1: povedať a to si povieme po, po, po pesničke, že a ako teda je, je, prebieha tá výchova a tým sa dostávame vlastne k rozdielu medzi pohlaviami ako takými, že aj ak ak máme povedať, že aké má byť miesto homosexuálov, tak si musíme povedať vlastne, že ako sa vlastne formuje celé to miesto vôbec heterosexuálov, celej tej rodovej výchovy no, a tak ale, ďalej.
0: Dobre, ja, ja viem, že vy to máte hlboko premyslené, ale že jednoduchá odpovedz nie, že, že to má byť považené za normálne, považované, čo je schopné plodiť ďalší život, teda muž, žena sú schopní splodiť ďalší život, ďalšieho človeka, to je normálne. Všetko ostatné, čo nie je schopné plodiť život, homosexuálí, lesby a tak ďalej, že to nie je normálne, lebo keby tento svet bol zložený len z nich, tak zanikne.
1: Biologicky sme dimorfný druh a homosexualita je odchýlka. Tak.
0: A napriek tomu ešte treba o tom debatiť sa, že lebo... lebo... Treba, o tom debatiť, treba aj napriek tomuto? Pretože, pretože,
1: pretože, pretože uh, my sme na jednej strane ako biologický druh, na druhej strane sme ľudia a cítime sa vnútra, uh, že, že človeku sa treba správať ako k človeku. Že, že človek presahuje tú biológiu.
0: Takže argument, že... To je normálne, čo plodí ďalší život a už sa ďalej baviť nebudem, ten neobstojí?
1: No, predstav, treba si to predstaviť, že jednak vy by ste bol na ich mieste, jednak, že sa to môže stať vašim deťom.
0: No to áno, to, to chápem. A zrazu
1: ste v úplne inej situácii, dokonca sú výskumy, že, že ako sa zmení vlastne to, to vnímanie heterosexuálov, keď majú takéhoto človeka v blízkosti a keď nemajú. Je to ako s vážnymi chorobami, že že pri vážnych chorobách uh, uh, má človek tendenciu predpokladať, že, že vážna choroba je, je dôsledkom uh, činov človeka. Že človek áno, si že za to sám možne. Ale ako náhle tá vážna choroba poskytne, postihne vás? Alebo vášho blízkeho? Alebo vášho blízkeho, tak zrazu podľa tých štatistík oveľa viacej ste v predpoklad, že, že to môže byť aj inak, že za to nemusíte môcť. Hey, áno, áno, áno. A, a toto isté platí pre, pre homosexualitu.
0: No dobre, tak dáme si teraz pesničku a, a po nej teda budeme v tejto našej debate pokračovať. Mňa samého bude zaujímať to, čo poviete, lebo neviem, ja sa stretávam s týmito argumentmi, že o tom vlastne nie je čo ďalej diskutovať. Normálne je to, čo je schopné ďalej Plodiť život a všetko ostatné, čo nie je schopné plodiť život, teda dva chlapy, dve ženy atď. To normálne nie je. Ale vyrobíte ešte tam nejaký ľudský rozmer, takže to má bude just zaujímať, ale až po pesničke.
3: Stačí, keď je raz... Vylezú z úst, nepekné slova a nie je kam úsť. Do temných nocí smutok sa vkráda. V hlbokom tichu som sa. Je milú. Ľu- konísko klesli v nás. Je mi to ľudzo vedieť tak nazpäť vrátiť čas. Je mi to ľudzo v jasnej noci je nejasný strach. Nezmí som zrno vyrástol klas potom ho zožal a rozdravil v prach zo temných nocí smutok sa ak môžeš prepátať sa
0: tak pokračujeme v našej iste veľmi aktuálnej téme Čiste ste sme ju zaradili dnes tak trošku mimoriadne práve preto lebo sa blíži sobotnejšie referendum a tak sme si povedali, že spolu s pánom sa samom pokusíme odpovedať, alebo hlavne on sa pokusí odpovedať na otázku ísť či neísť k referendu a vôbec rozobrať nejak možno trošku hĺbšie túto problematiku, tak v tej úvodnej časti, v tej úvodnej keď sme vlastne povedali asi čo, že, že dnes každý, kto tvrdí, že vie, ako je to s homosexualitou, či je to vrodené alebo získané, tak ten človek je trošku, že, 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 že buď zavádza alebo klame, lebo že to dnes nevieme povedať s istotou. Nevieme, či je to získané, nevieme, či je to vrodené, ale v každom prípade... Už takto pán Marman naznačil, že či jedno alebo druhé, v každom prípade homosexualita ako taká, by nemala byť stavaná, kde si na piedestál, lebo, lebo, lebo neviem, že, že, že aký tam je problém, tak mňa bude ďalej zaujímať, že, 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 že č, jak sa z tohto teraz vysomárime, lebo ja tomu, ja tomu vôbec nerozumiem, sa vám priznám, pán Marman. Vôbec, vôbec neviem, že v súvislosti s blížiacim sa referendom, že ísť, neísť, aký k tomuto zachovať postoj, tak poďte ma trošku, a spolu so mnou aj poslucháčov v tomto smere, možno trošku vzdelať, alebo
1: pomôcť. A tým sa dostávame k tomu, že uh, homosexualita je teda na jednej strane odchylka, biologická. Áno, nie
0: úchylka, ale odchylka. Nie
1: úchylka, ale odchylka, bez pejoratívneho významu. Uh-huh. Uh, na druhej strane, ale teraz zoberme si ten príklad s tým autizmom, že teraz budete mať pred sebou autizmu, autistu a teraz ho budete demonizovať, že je menej cenný, alebo. Je, je to človek. Nie? N- nel, nemôže byť teraz vlastne handikepovaný v tom zmysle, že, že, že bude menej cenný. to je proste vlastne človek. Čiže aké by mali byť tie práva, vlastne homosexuálov a postavenie tak. v spoločnosti. A tu sa dostávame k tomu, že, že lebo to, to súvisí práve so sexualitou a s pohlaviami, ale aké by mali byť práva mužov a žien v spoločnosti. Lebo to isté sa tu v priebehu 20. storočia a ešte stále teraz dožadujú ženy, že oni nemajú plné práva. Že, by, že chcú teda plné práva. Že, že Ako je to vlastne vôbec s mužmi a ženami, to je, to je veľmi podobná otázka. To si tiež treba ujasniť, že keď už teda chceme ujasniť si to, teda tie práva a povin, povinnosti homosexuálov o postavenie spoločnosti, tak ale to si teda musíme... Po, ujasniť aj postavenie a práva a povinnosti mužov a žien prípadne ďalších tých rodov lebo máme, máme tu aj intersexuálov a transsexuálov čiže aké oni majú práva takže skúsme sa pozrieť vôbec že skúsme teraz dať bokom túto, túto otázku a skúsme sa pozrieť vôbec na, na, na mužov a ženy či aké, aké sú rozdiely medzi pohľavy a respektíve rodmy. Uh, tu musíme zájsť trochu do, do, do histórie, lebo na začiatku toho 20. storočia, koncom 19. storočia, rozhodne nebolo postavenie žien rovnoprávne s mužmi. To bolo vidno už len tým, že nemali hlasovacie právo. Uh, takže mnohé iné. Takže uh, keď idete do tej ďalekej minulosti, tak tam je to jednoduché. Tam vidíte, že, tá, že tam tá rovnoprávnosť naozaj nebola. Vôbec bola otázka v psychológii, že, že aký je teda rozdiel medzi mužmi a ženami. Testovali sa, sa rozdiely v psychických schopnostiach, v osobnosti a tak ďalej. A zistilo sa, že z psychologického hľadiska ten bolo, medzi mužmi a ženami je veľmi málo rozdielov a to ako v oblasti intelektuálnej, tak emocionálnej a sociálno-vzťahovej, aj keď je veľký rozptyl v rámci jednotlivých rodov a, a zároveň tie rody majú medzi sebou prekryv, uh, vo výsledku to nie je až také dôležité. Sú také oblasti, ktoré sú identifikované, ja neviem, v reakčných časoch, rozdiel medzi mužmi a ženami v priestorovej predstavivosti, verbálnych a neverbálnych schopnostiach. Či muži sú napríklad lepší v priestorovej predstavivosti. Ženy majú lepší reakčný čas na jednoduché podnety, ale horší. na Rýchlejšie reagujú na, jednotlivé, na jednoduché podnety, ale pomalšie na, na niečo, čo treba rozlíšiť. Ženy sú lepšie v neverbálnej komunikácii, v čítaní vlastne človeka, v intuícii a tak podobne že takéto rozdiely boli identifikované, ale vo všeobecnosti
0: nejaký markantný rozdíl rozdíly identifikované uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, Toto bola taká tá povedzme výskumy do tej prvej tretiny 20. storočia. A oni postupne akože pokračovali. Uh, potom prišlo, prišlo obdobie, kedy sa začalo vydelovať najskôr vôbec, že, že niečo iné je pohlavie a niečo iné je rod. Že Uh, Aký taký uh, extrakt tej ženskosti a mužskosti, ako, ako sú prežívané. Že to teda nemusí súvisieť s tým, tým pohlavím, lebo naozaj môžete mať práve u tých homosexuálov môžete mať muža, ktorý ma, sa vlastne cíti ženský a, a, a naopak, uh-huh. že sa potom pristúpilo k tomu, že, že je tu vlastne rod nie, ako osobnostná premená nejaký taký extrakt ženskosti a mužskosti v psychologickom význame slova, ktorý mm. je potom v osobnostných črtách. Časť je teda vrodená, časť je získavaná. A začali sa definovať aj sexuálne role. A vôbec prišlo sa na to, že, že je maskulinita a femininita. A že maskulinnosť je, že keď, je, keď ste dominantní, uh, máte sklo napríklad, k- 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 promiskujete k asertívnosti respektíve agresívnosti a tak. vodcovstvo f- uh-huh. feminínosť je naopak submisívnosť, podriadenie sa uh, odovzdán, zvernosť také, uh-huh. také tie vlastnosti práve Božený. akože stereotypne ženské, tie prvé uh-huh. stereotypne mužské no a vlastne identifikovalo sa, že, že tieto dve škály vlastne sú prítomné u všetkých ľudí, aj u mužov a u žen, a teraz muži viacej skorujú práve v, tých, v tej oblasti toho maskulínneho a naopak ženy viacej majú tých, vla, tých vlastností uh-huh. osobností, ktoré súvisia s tou feminínnosťou. Uh-huh. No potom sa identifikovalo, až trvalo to vlastne do 80. rokov, 20. storočia, že môže byť vlastne aj androgínnosť, ako akýsi taký ideál, že máte obi dvoje z tých vlastností že, tak, tak vyrovnanie, že ich kombinujete a vyrovnávate a vo, vo vhodnej situácii použijete také a v inej zase iné, in, iné typy vlastnosti. Čiže vlastne sa ako keby ukázalo, že, že ale vlastne môžete mať muža, môžete mať ženu, ale že vlastne môžete byť andrugínni. Aj, aj muž môže byť empatický a, a podobne. A Čiže som
0: chláva, ale vy z tých chvíľa byť. Chláva, vy z tých
1: toto sa tak začalo oddelovať, že, že niečo iné je pohlavie, ale niečo iné je rod. Aha. Hej? Rod je vlastne osobnostná premena. Uh-huh. No potom vlastne ale od 80. rokov 20. storočia vlastne pod vplyvom kognitívnej psychológie sa začalo lehľadiť no dobré, ale ako sa ten rod vyvíja počas vývinu človeka? Že aký je ten vplyv kultúry? No a zistilo sa, že, že my žijeme v sociálnom kontexte, že tam tá, tá kultúra, výchova, to rodinné prostredie tam vlastne kladie pravidlá, vzorce a prin, prináša nejaké také poznanie, že chlapci by nemali plakať a mali by sa, rozhodne by sa nemali hrať s bábikami a tak podobne. A že toto je, tohto je plno, že to dieťa hneď po narodení vlastne v tom vyrastá. Uh-huh. Vy si zoberte ten príklad, že dieťa sa narodí chlapček a teraz uh, otecko si ho šťastný ako na ruky a hneď ho povie, no ty si môj veľký chlap. Ako, uh-huh. hej, čiže,
0: a obliekajú uh, ho do modrého. Všetké, čiže čiže divčana, toto vlastne rúžového, akože, no? je
1: kopu týchto
0: uh, sociálnych vecí. Pravidiel, vzorcov uh-huh. a
1: tak ďalej. Sú, sú proste rodové schémy, Áno. Hej, ktoré ktorými sa vlastne vyvíja ten rod. Mhm. A rod prichádza nielen zvnútra, ale práve prichádza i zvonku, mhm. čiže aj historický, aj dynamický, a je to vlastne t- t- tie rodové schémy, oni sú strašne zotrváčne v čase, hej, čiže my tu obliekame. Tí, tí chlapčekov tie dievčatka do tých farieb. A nevieme vlastne prečo, lebo to tak má byť. Ne, 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 domodre, neviete vlastne, už, že prečo. No nie,
0: lebo všetci to tak robili. Všetci to tak robili. Je, je, do je to v tej te... kultúre. Áno.
1: Čiže e, potom sa vlastne prišlo na to, že vôbec rod je komplikovaná záležitosť. že mm-hmm. Komplikovaný konštrukt, to, to je také modné slovo. A že de facto čo človek, to, to vlastne vlastný rod. Je, že že rod, to nemáte len také dvojfarevné, že muži, ženy, ale že to je vlastne to veľmi diferencované podľa toho, čo ten človek vlastne zažil. Mm-hmm. A odtiaľ prišiel ako keby taký druhý extrém, že na pohlaviach vôbec vlastne nezáleží, že to celé akože rod de facto uh, formuje kultúra a toto to, to, to mm-hmm. sociálne prostredie mm-hmm. a že práve prostredníctvom tých rodových stereotypov a rodových schém a tak podobne, že vlastne vy môžete tým, týmto vplyvom vlastne aj chlapca zmení na dievča a naopak. Hej, že uh-huh. Až tak, do takého extrému to vlastne prišlo. Uh-huh. Až prišiel taký vlastne boj proti všetkým tým rodovým stereotypom, že pozor, pozor, ale že my keď chceme toho chlapčeka vychovávať dobre, že prečo by sme ho mali uväzniť Mm-hmm. respektíve, skôr to prišlo z tej druhej strany prostredníctvom feminizmu, že, že prečo by mali byť dievčatka znevýhodňované a mali byť čúčať doma a dvojité byť pracovné oslošné. zaťaženie a takto, to je nespravodlivé, že treba naopak rodovú rovnosť zaviesť, lebo to vyplýva z ľudských práv, mm-hmm. a, ale keď máte rodovú rovnosť dosiahnuť, tak musíte naozaj odstraním všetky tie rodové stereotypy vlastne z kultúry.
0: Ja len by som to chápal. Čiže, čiže to, to nové, čo sa začalo tvrdiť, je toto, že, že, uh, že na seba to stiahnem, že ja som sa nenarodil, ja teraz som chlapec preto, lebo som sa ako chlapec narodil, ale preto, lebo ma rodičia tak ako iní, pred, pred mojimi rodičmi ma obliekali do modrého, otec hovoril, o, ty môj veľký chlapec a, d, 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 a všetko to robili také tie konštrukty sociálne, tak oni ma vlastne, akoby e, tá kultúra, tá spoločnosť ma vychovala za chlapca, ale že keby ma boli obliekali do rúžového a, a, a hovorili mi iné veci, tak aby ja by som sa dneska cítila ako žena. Tak, ne? Tak Toto hovorí, to, je, hej?
1: to je v tom extréme povedané medzi riadkami. Uh-huh. Čiže rod ako sociálna kategória, uh-huh. že to je vlastne v tých rodových stereotypoch dané a že my vlastne v kultúre máme aj takúto sieť týchto rodových stereotypov, ktorá vlastne bráni rodovej rovnosti, ľudským právam a že prečo my by sme mali určiť tomu dieťaťu, čo má byť, prečo to dieťa by si nemalo slobodne vybrať, veď z pohľadu ľudských práv by ono malo, ono má na to právo, ľudské práva a tak ďalej. Sme pri tej agende, že... Že ľudské práva rovná sa rodová rovnosť, rovná sa rodové citlivovanie, lebo odtiaľ máte krok už potom k tomu, že naozaj odbúravať tie rodové stereotypy. Čiže uh, môžeme si uvieť také, také príklady, ja zacitujem uh, z takého materiálu mimohľadnej iniciatívy vo vzdelávaní, ktoré zostavila Barbara Kátová s podporou nadácie otvorenej spoločnosti 2010 budem citovať od Jany Cvikovej z rodovo citlivej výchovy čiže si to tu nalistujem nech som tam Čiže pohľavie je biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou alebo mužom, rod je sociálne, respektíve kultúrne pohlavie, je to sociálne utváraná kategória, ktorá vznikla v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry, odovzdáva sa a reprodukuje sa procesom sociálneho učenia, vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologických, anatomických skutočností. Čiže vidíte toto, že naozaj je to chápané, že to nemá Áno. Čiže dívanie. oni
0: vlastne povedali inými slovami, že dievčatá nie sú dnes pošlušné preto, lebo sa narodili ako dievčatá, ale preto, lebo im to akoby spoločnosť vnútila, že tým, že si dievča máš byť poslušná, dobrá a chodiť tak, oblečená. To vžomu. sú vlastne rodové no? stereotypy, tak. čo
1: sú zjednodušené, nerealistické obrazy v úvodovkách mužskosti a ženskosti, idealizované vzory a očakávania, ktoré nás sprevádzajú vlastne vo všetkých oblastiach života. Charakteristiky spojené s mužmi a so ženami sú to desk- sú deskriptívne, normatívne, určuje, čo znamená byť mužom a ženou a zároveň určuje, čo by to malo znamenať. Čiže uh-huh. toto je ako keby ten tlak tých rodových stereotypov. A potom tu máme rodovú citlivosť. To je taký spôsob vnímania sveta, ktorý zohľadňuje fakt, že ľudia žijú v ženskej a mužskej koži. rodovo citlivé vnímanie umožňuje vidieť rozdielné dôsledky spoločenskej očakávanej ženskej a mužskej roli pre život a žien a mužov, no nerozdeluje svet na ženské a mužské, rovnako ako nerozdeluje na mužské a ženské ani záujmy, prácu či schopnosti, čiže... Uh, potom rodovo-citlivá výchova je taký pedagogický proces, ktorý chlapcom a dievčatám umožňuje, aby rozvíjali široké a pestré spektrum záujmov, schopností a spôsobov správania, ktoré nie je ohraničované rodovo-stereotypnými obmedzeniami. A Oni potom idú ďalej a hovoria, že, to, že tam je skrytý obsah výchovy a vzdelávania a tak ďalej. Čiže potom na takých konkrétnych príkladoch, ktoré tu práve aj... aj Pani Cvíkov uvádza, tak si to môžeme povedať, že, že napríklad e, príklad dieťaťa je starého 1 rok a 7 mesiacov. E, dievčatka, vezieme sa popoludní s Hankou, rýchlo dráhou v Domníchova, všade je pokoj, prístupia si 45-ročná žena a sadne si oproti nám. Medzi ňová Hankou sa samozrejme rozvinie rozhovor, v jeho priebehu sa Hanka predstaví menom. Je teda, zvon, je teda vonku, že je žena, je teda vonku, že žena má pred sebou dievčatko. Rozpráva Hanke, že práve ide z práce domov. Keď Hanka ukáže na jej veľkú tašku, žena hneď vysvetlí, že po ceste domov nakúpi a potom sa bude ponáhle domov upratovať a variť. Neostane však pri tom, keď budeš veľká, aj ty to raz budeš robiť. Hanka príkyvne. z komentár. Svetlu budúcnosť poznačenú dvojitou záťažou byť táto žena nejakému Petríkovi zrejme tak farbisto nevymalovávala. Mm-hmm. To je taký príklad, že, že kde tie rodové stereotypy, Áno, ako, ako sa to odovzdáva. Ako sa to odovzdáva. Ja, to, to je na každom kroku, to vlastne mm-hmm. na nás striehne. No a teraz otázka je, že, že no dobre, ale my tu máme kopu takýchto rodových stereotypov pre mužova ženy, Teraz máme tu kopu takých negatívnych stereotypov pre homosexuálov, že to je to tak vytesňované a vlastne niečo také temné a tak ďalej. Mm-hmm. A teraz my keď v tom chceme urobiť poriadok, že tak my, my nemôžeme len ako chytiť tých homosexuálov, transexuálov. A, a intersexuálov, ale my by sme vlastne mali urobiť poriadok aj s tými mužmi a ženami. S tými rodovými stereotypmi, že... Ako by sme tú kultúru mali preorganizovať, aby to bolo naozaj spravodlivé, aby boli dodržané ľudské práva?
0: No, odpoveď znie, podľa mňa, že no, tak, aby si každý mohol vybrať. No. Že sloboda, ne? Že každý má právo si A teraz vybrať. ale
1: kto, kto si má právo vybrať? To dieťa alebo... Alebo, kto? No dieťa, alebo dieťa, dieťa,
0: dieťa má dvojsť do stavu, že si má samé zvoliť, či chce byť dievčaťom, alebo chlapcom v, takom tom, v tom sociálnom kontekste. A homosexuálovi nemajú byť kladené žiadne prekážky do toho, s kým bude žiť, s kým bude uzatvárať manželstva a tak ďalej. Že toto je to, čo počúvam z tej strany tých vyznávačov ja rodovej rovnosti, že, že je sloboda, že že nezasahujte do práv iným ľuďom, nezasahujte doprav práv dieťaťu, že ono si samé v konečnom dôsledku vyberie, čo chce byť.
1: No a toto je ten kameň úrazu. Tuto sa mi vlastne stretávame na tom referende. Lebo od toho sa vám potom odvíja aj všetko to manželstvo, lebo takto manželstvo môžu mať homosexuáli alebo nemôžu mať homosexuáli. A rodiny konečnom dôsledku adopcie. Môžu mať homosexuál alebo nemôžu. Hej, že, že kde sú tie teda ľudské práva, ako by mali byť definované? No a teraz dajme bokom stále tých homosexuálov, ale teraz vraťme sa k tým mužom a žena.
2: Uh-huh.
1: Áno, to dieťa by si malo vybrať, že ono vám to nepovie už pri tej koliske, tesne po narodení hneď. Viete, že ako vám to povie? Napriek tomu, vy tie stereotypy už máte v tej kultúre. A väčšinu z nich si ľudia ani neuvedomujú. Že naozaj oni, keď potom skúmali, že kde všade sú tie stereotypy, tak zase to je celá spleť stereotypov. Čiže to
0: je pravda, že tu sú stereotypy. To tie stereotypy tu O tom sa nemusíme to baviť, to tom, oni naozaj to, sú, tie, tie sú.
1: O tom sa nemusíme báť.
0: To, že modré, do chlapcov do modrého dáme, družové a tak ďalej, a tak ďalej. to sú stereotypy, ktoré robíme a o tom sa nemožno hádať, že nie sú. Prosto sú. Dobre
1: aby to nebolo také jednoduché, to nie sú len stereotypy, ktoré má, teda vlastne majú rodičia, ktoré vlastne ani nevedia, že ich majú a prijali ich a nevedia, prečo ich prijali. Uh-huh. A keď ani nevedia, že ich majú, nemôžu ani vedieť, že prečo ich prijali. A, oni sú obete, a častokrát obete. ani nevedia, že prečo sú Áno. také, aké sú. Áno. A to je ešte komplikovanejšie, lebo vy máte deti v škole a teraz ja neviem, v školskom veku sa spoláli o deti tak rozdelia na chlapcov a dievčatá a oni sa vlastne separujú navzájom. Uh-huh. A chlapci obzvlášť uh, nemajú radi, keď alebo vlastne uh, dehonestujú, keď nejaký chlapec sa hrá uh, s, s, s bábikou, hej, tak potom vlastne oni mu to dajú jasne po, 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 ako pocítiť. Už, už veku, tie stereotypy ne? neprichádzajú a tie vzorce správne neprichádzajú len od vychovávateľov, ale prichádzajú aj od vrstovníkov, uh-huh. od vonkajších ľudí, čiže to je, to je oveľa komplikovanejšie. Uh-huh. A naozaj tie tlaky tam sú. A teraz, čo homosexuál, ktorý sa tam zrazu ocitne, chlapec, ktorý sa chce e, hrať s bábikami? No tak samozrejme, že mu to dajú pocítiť aj tí chlapci v prstovnici. Čo to je, toto objektívne je, to je jednoducho, to je fakt vývinový. A teraz otázka je, že, že no dobrá, teraz mali by sme my všetky tieto stereotypy povygunovávať, aby to bolo spravodlivé? Že čo by sa stalo? Lebo toto sa teraz... No to je otázka. čo lebo, by sa stalo, áno. Lebo, lebo toto presne. sa teraz deje. No tak. A keď si toto neujasníme, no. tak nebudeme vedieť povedať, že ako to má byť no, s tým manželstvom.
0: No, no čo by sa stalo, keby sme Faktom je, že
1: všetky tie politiky, ktoré sú teraz nastavené z Európskej únie a tak ďalej, vychádzajú z toho, ako keby bolo kryštálovo jasné, že ľudské práva rovná sa rodová rovnosť, rovná sa rodové, rodové scytlivovanie, rovná sa vygumovanie všetkých stereotypov. A tu je práve dôležité, že ešte si povedať aj ako keby ďalší prúd, ktorý že ten rod ako sociálna kategória to je tu zhruba od 80 rokov prišlo to s kognitívnou psychológiou ženský feminizmus a tak ďalej a potom je tu ale za tu 1,5 dekády ako prišli tie funkčné zobrazovacie techniky, ako som hovoril, magnetické hmm. rezonáncie a tak podobne tak zhruba posledných 5 až 10 rokov sa roztrhlo v rece s výskumami, že rozdiely medzi pohlaviami sú väčšie, než sa čakalo. Sú zadratované priamo do toho hardwareu, ktorý, ktorý, ktorý my máme.
0: S ktorým sa rodíme. A,
1: a že je vlastne neprirodzené to ignorovať. A vytvár, vynára sa otázka, že rody môžu mať aj nejaký taký hlboký psycho, akože psychobiologický základ. Uh-huh. A že, že tá kultúra ich ako keby modifikuje, že oni zkrátka vychádzajú v ústrety, tie rodové stereotypy, nejakým rodovým rozdielom, ktoré sú dané v tých chlapcoch a v tých dievčatách. Už z biologického hľadiska. Z biologického hľadiska. Uh-huh. To sa roztrhlo v rece teraz s týmito výskumami. Naozaj, že to ide na úroveň, že viacej Látok, ktoré formujú dendritické spoje u žien, ako u, u, u mužov, rozdiely v neuro, ner, neuronálnych centrách, ja neviem, v hemisférach, v prepojení v hemisfér, v náchylnosti, na choroby. A, a tak potom, je toho naozaj dosť. A, a to, to, sa, to sa množí, lebo tie výskumy sú fakt teraz rozbehnuté. Je to veľmi populárne. A začína pribúdať hlasov, že ale pozor, pozor, že ten rod ako sociálna kategória, že ten predpoklad, že rod je sociálny konštruk len a že na tom hardveri vlastne nezáleží, že to teda rozhodnenie nepravda. Uh-huh. No a uh, čiže tam sa vlastne ukáže, že uh, kde to mám? Že, ja neviem, rozdiely pri hneď po narodení, že, že človek vie napríklad rozpoznávať tváre, tváro, tvárové výrazy, že základné emócie viete rozpoznávať hneď po narodení, to máme biologicky dané, ale my sa aj líšime napríklad v tom, že koľko sa pozeráme na tváre. No tak sa zistí, že dievčatá sa pozerajú na tváre dlhšie ako chlapci. A to súvisí zjavne s tým, že majú lepší sklon k empatii uh-huh. medzi ľudským vzťahom a práve to, čo je ten stereotyp tej, toho ženského. Ej? Čiže my máme, e, e, my máme stereotyp, že, e, že teda dievčatá sú citlivejšie, vzťahy s ostatnými viacej pre, emočne prežívajú, bývajú empatickejšie. Majú väčší sklon pomáhať ostatným a o niekoho sa starať a tak ďalej. No tak toto je práve v súlade s tým, že dievčatá sa dlhšie pozerajú na tvare bezprostredne po narodení. Uh-huh. Alebo chlapci bývajú agresívnejší. Dá sa to merať. Vyžadujú viacej pozornosti napríklad. Už len v tom vidno, že majú inak nastavenú hormonálnu sústavu, že tam naozaj rozdiely sú. A jednoducho ten testosterón proste urobí svoje. Jednoducho je to zadratované v tom hardveri, keď to tak poviem. A to znamená, že otázka je teraz, či náhodou tie stereotypy nevychádzajú v ústrety práve to, čo tam je zadratované. Teda
0: tomu biologickému že nastaveniu. Že sa
1: to nejakým spôsobom dlhodobejšie ladilo uh-huh. evolučne, uh-huh ono to má silné kultúrne odlišnosti, že keď prídete k inému národu, tak tam sú modifikácie, k inému sú zase modifikácie, Hej. že tam sú kultúrne odlišnosti, ale že v základe tie stereotypy na niečo aj budú, že sú tam není len tak svojvoľne dané. K tomuto, k tomuto sa práve chceme do, do, ako že dostať, lebo to je riešenie tej otázky, tých, tých, t, tej, že či teda rodil len sociálna kategória a že či tie politiky, ktoré prichádzajú z Európskej únie, či sú nastavené správne, či nie sú nastavené jednostranne, z jednostraného vedeckého pohľadu. A to práve chcem ukázať najskôr, aby to nebolo také komplikované, že sítené tými, tými pohľaviami na jednom príklade s farbami. Predstavte si, že pozeráte na, na farby. Tak pri farbách máte nejaký vnem a k nemu pripájate aj nejaký psychický zážitok. Ten vnem súvisí s tým, že dopadne vám svetlo na sietnicu, tam sa farbí vo svetlocitlivých bunkách, proste niečo urobí, ide nervový signál do, do okcipitálneho laloku, aktivujú sa aj nejaké podkorové drahy a tak ďalej. Dá sa merať, že koľko je reakčný čas, dajú sa merať, že aké sú rozdiely v reakčných časoch v prejde jednotlivé farby a tak ďalej, to, to súvisí s vnom, s vnímaním. Ale vy k tomu potom pripájate pri tých farbách aj zážitok. Môžete, môže to byť pre vás príjemné alebo nepríjemné.
2: Uh-huh.
1: Môžete mať pocit, že to je studená farba alebo teplá farba. Môže to byť pre vás smutná alebo veselá farba. Že tam príde nejaký taký tam hodnotiací emocionálny rozmer. No a teraz práve títo sociálni a kultúrni psychologovia, ktorí prišli s tým rodom ako sociálna kategória by vám tvrdili, že ten zážitok, to je celkom subjektívne, je to dané výchovou a kultúrou a v rôznych kultúrách by to bolo inak, že neviem, pre jeden národ je farba smútku. pre nás je čierna, ale v Indii je, ak sa nemýlim, biela. biela hej? Čo to vidíte v tom, že to je úplne kultúrne iné, není o čom diskutovať. No ale teraz tí biologickí, Psychologovia a tí neuroveci by vám povedali, že no ale pri červenej dochádza k neurotizácii, sú mierne aktivované iné centrá, je to vidno práve na tých magnetických rezonanciách, inak sa aktivuje hormonálna sústava, rýchlejšie máme reakčné časy, čo v konkrétny príklad pri červenej máme naozaj najrychlejší reakčný čas, preto sú červená farba na semaforoch a na zadných svetlách zvolená optimálne, lebo tam máme naozaj najrychlejšie reakčné časy. A to nie je dané kultúrne, to je dané biologicky. A teraz, a teraz si to ukážeme na tom, na tom príklade toho stereotypu. Stereotyp červený, že. Tá má na jednej strane nejaký taký objektívny základ, že tá farba, že je teplá a veselá, tak ten stereotyp, ktorý tu my máme spoločenský, je v tomto smere naozaj má nejaký objektívny základ, lebo to vidno na tých magnetických rezonanciách a na tom, že nás to aktivuje a tak ďalej. A, 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 ale na druhej strane potom má ten, ta, ten zážitok tej červenej aj subjektívne dotvorenie, že či je príjemný, smutný, veselý, tam sú nejaké kultúrne nánosy a môže to byť aj prepodmienované výchovou, že keď niekto, kto vás byl, vás mal červený plášť, alebo tam bolo veľa červenej, vy z toho môžete mať vlastne úplne iné zážitky, čiže ten ako keby objektívny základ sa preprogramuje a vy to máte naopak. Mm-hmm. No a teraz či vzniká stereotyp a teraz ako to je s tým stereotypom? Konkrétne, že červená a žltá a oranžová sú teple farby. Je to stereotyp, ktorý by mal byť vygumovaný zo spoločnosti ako nesprávny alebo nie No odpoveď je, že tá časť, ktorá je v súlade s tou biológiou, ktorá je prirodzená, by je vygumovaná, byť nemala. Uh-huh. A tá časť, ktorá kde je kultúrny nános a kde to je naopak a kde, kde, kde z toho prichádzajú tie disonancie rôzne, že, tak to by naopak vygumované alebo ošetrené terapeuticky byť málo. Čiže ak máte vy z červenej, je to pre vás farba ukludnenia, lebo ste tak boli napodmienovaní, tak, no, to, tak, nie je správne. tak, tak to nie je dobré, lebo uh-huh. tieto dve veci biologická a tá, tá, tá psychologická tá sa bijú. Hej, jasné. Čiže ako by to malo byť s tými stereotypmi? Že pokiaľ tie stereotypy sú v súlade s tým biologickým základom, čiže inými slovami je tam nejaký objektívny základ, tak majú svoje opodstatnenie, a ak sa tie stereotypy kultúrne rozvíjajú nejakým nesprávnym smerom, tak, alebo príliš je to drsné, alebo tak, že, že ja neviem, dievčatko treba prefackať, lebo ma poslúchať, no tak to treba vygumovať. Čiže na tomto príklade s tou červenou a s tým vnímaním farieb vidíte, že teple farby sú teplé farby a má to naozaj odzrkadlenie v biologickom základe človeka. A nie je to stereotyp, ktorý by sme mali vygumovať, lebo je to prírodzený stereotyp, oprávnený. Ale to, že, že biela alebo čierna je farba smútku, to je kultúrny nános, to nezodpovedá tým biologickým danostiam a to je niečo, čo je kultúrne dané a čo by mohlo byť, ak sa ukáže, že to je oprávnené, vyzmizikované alebo preonačené, ak to vadí ľudským právam.
0: No len no len to sa potom dostávame do takej zapeklitej situácie, lebo keby sme sa odvolávali podľa mňa len na to, čo je biologicky dané, to je správne a kultúrne dané veci môžeme akoby vygumovať, tak teraz počujte pán Marman, že ja pôjdem po námestí a bude mi treba ísť na, na záchod, môžem potrebovať vyzýkať. To je biologicky daná vec. Ale kultúra mi hovorí, že nemôžem len tak na a musím vydržať, kým nájdem nejaké vece niekde, kde mi to kultúra naznačila, že to je správne, Hejte sa skryť pred ľuďmi a tak ďalej. Že, že my keby sme to takto zobrali, že, že biológiu povýšime nad tú kultúru, tak by sme to akoby zbarbáršteli, nie?
1: No, Tuto je to zhodovokolnosti jednoduchý príklad na, to, na toto vašu, že keď budeme robiť biologické potreby, kde kade, tak tu budeme, budeme mať neporiadok. No. V konečnom dôsledku ne, nechodíte doma po byte a nevolavujete si, kde no, sa več, nám čak, zachce. Tuto je to z ľahké.
0: Že na nás vplýva tá ale kultúra. Teraz, nemôžeme celkom kultúru A teraz presuníme
1: to späť k tomu. Teraz prejdeme od toho k tým, k tým, tým pohlaviam no. versus rodom. No. Že keď tí chlapci majú ten biologický základ taký, že majú hormonálnosť sústavu spôsobenú k tomu, že sú asertívnejší až agresívnejší, no. hej, menej empatickí, menej sa pozerajú na, na tváre, menej riešia vzťahy, sú viacej účeloví, a venujú sa viacej veciam ako, ako ľuďom. A lepšie sa a, a je, to tam, je, to, ale je to tam zadrátované vlastne uh-huh. vo vnútri. Už z biologického hľadiska. Už od narodenia tu niečo vychádza v ústrety, Tak teraz, aké by mali byť tie, a mali by byť tie stereotypy, ktoré to rozvinú, alebo nie? A tu je tá otázka za milión. Že či tie stereotypy, že chlapci majú menej plakať aby viacej vydržali, či to náhodou nemá nejaký objektívny základ, lebo tá hormonálna sústava, ten testosterón, adrenalín a tak ďalej je na to stavaná v porovnaní s dievčatami, že či ten, ten stereotyp nie je nejaký kultúrne vyvinutý evolúčne, ktorý sa tu vyvíjal tisícky rokov mm-hmm. a my ho teraz len tak vygumujeme z kultúry a čo sa stane? Lebo tu sa vlastne ukazuje, že, že práve tej, v, tej, v, tej, v tej komunite tých vecov práve teraz nastáva rozkol, že tá jedna strana to zobrala príliš jednodušujúco, tá druhá strana pokozne, pozor, 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 Biológiu nemôžete len tak dať bokom. Uh-huh. Ale my už máme tie politiky nastavené tak, ako keby sa mohla dať bokom len tak. A toto si, uh, si musíme povedať, že, že čo s tým. A to by sme si mohli po pesničke. Dáme
0: pesničku? Dáme pesničku. Uh, 18. No dobre, dáme pesničku. Uh, počkajte, takže sme teraz normálne. Až zaskočili, že hneď teraz. Dobre, tak pesnička a po nej pokračujeme.
4: Na malej lúčke pod modrým nebou Tam sme sa stretli pred dávnym časom Na malé lúčke Plné plnej kvetí, spieval som piesen pre malé deti. Kratušku pieseň, len s so dobronou, o vtáčovstve, o speves vodou. Kratušku že boli sami, keď sa ich vzdali ich vlastné mami. Všetky naše otázky, prečo je na strome tak málo kvietkov, prečo nepoznáme život bez riechov, prečo nás nechápu aj vlastné mami, prečo nás nechali na lóke sami. Za všetkú bolest, čo každý nosí Za rany na duši, vzpomienky v smutku Za prázdno na srdci, za každú túžbu Aby niekto mal trošku rád na zemi Aby sme raz spolu spievali o nebi Kratočkú vieseň, len so o tónou Po ospele so mnou kratučkú vieseň Že sú sami aj keď ich dávno už opustili mami
0: Dobrý večer vážení poslucháči počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu a ja vlastne sa to, sa to teraz tak priznával aj cez pesničku a musím sa to priznať aj otvorene, že ja som z týchto tém úplne že paf. Ja tomu strašne nerozumiem. Ja sa v tom neskutočne strácam, že lebo prečo? lebo Ja, ja som to tak nejak vždy, vždy bral, že, 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 však, že však chlapi sú chlapi, ženy sú ženy a teraz sa to celé nejako krúti, motá, že, že chlapy vlastne nie sú chlapi, ženy nie sú a ja sa v tom strácam a tomu nerozumiem. Počkajte, počkajte, počkaj, vám nezapol mikrofon, teraz no. už môžete.
1: Si treba uvedomiť, že uh, vy uh, máte nejaké hodnotenie chlapov a žien, no. ktoré vám bolo dané od malička, vy ste si to nemohol vybrať, lebo ste čelil mnohým a mnohým kultúrnym stereotypom, stereotypom teda hodovým. Áno, áno, a vy teraz to hodnotíte a pre vás je to akože prirodzené, lebo vám to bolo dané do nevedomia práve touto kultúrou, A teraz vy to teda potom beriete za normálne, ale čo keď to nie je normálne? No áno,
0: ja ja toto chápem, lenže ja som, ja ja viem, že som sa narodil ako chlapec, lebo keď sa vyzlečiem, tak ako chlapec vyzerám, ale dobre, čert to ber. Ale ja napríklad, keď chytím teraz do ruky loptičku a ju hodím do diálky, tak ja ju hodím zhruba ďalej ako dievča a, a, a štatisticky významné množstvo ľudí, ktorí vyzerajú po vyzlečení ako ja, tú loptičku hodia ďalej ako tí, ktorí vyzerajú inak ako my, vyzlečení. Rozumiete, že To je, ja, to je šialenosť sa vôbec o tom... To dobre, do, dobre, dobre,
1: dobre, dobre. Však to je fyzická schopnosť, ale teraz sa bavíme o tom, že... Dobre, a ako je to teda s empatiou, čo keď ste sa chcel venovať práve nejakým empatickým, vzťahovým veciam a tak podobne, že to vás baví napriek tomu, že máte tú fyzickú konštrukciu, takú silovejšiu. No? Že viete, že nemalo by to byť na vás, že že, ako si vy vyberiete, že Mali by, mali by sme vám teda dávať už od malička nejaké stereotypy, že vy máte hádzať tou loptičkou ďalej a preto ste lepší. Ale a ja nehádzam výsťa...
0: loptičkou ďalej, lebo to je stereotyp, ale proste, lebo som sa tak narodil. No, e, veď áno, ale teraz, majú... či,
1: sa, či, či si máte na tom zakladať svoju identitu a s tým sa stotožne, čiže rodovú identitu si ako prijať takúto. Len na základe toho, že vy dokážete lepšie hádzať loptičku. Rozumiete, že to potom vytvorí akoby tú rodovú nerovnosť. Lebo potom, potom čo keď nejaké dievča sa rozhodne, že ono tiež chce hádzať loptičkov a naopak vy sa možno, možno, keby neboli tie rodové stereotypy, by ste sa rozhodol, že Som chcete, chcete v skutočnosti sa, sa starať o, o deti a, a pôsobiť vo vzťahoch a tak podobne.
0: Nie, ja tomu nerozumiem. <laughs> ja sa vzdávam, ja, týmto otázkam, ja, ja pán Marman úplne vážne prizna, ja týmto otázkam nerozumiem. Ja vôbec, nero, ja vôbec nerozumiem naozaj vážne tejto diskusii. Ja sa s tom strácam. Ja nechápem, že vôbec tebate o tom, že, že, že. čo, že. že ja by som nemusel byť chlap, ale že... Ne, neviem, neviem. Prečo? Som
1: Prečo my máme prečo my máme chlapcom už od malička hovoriť a všetká, celá tá kultúra je tak uspôsobená, že oni majú byť silní a nemajú plakať a tak ďalej. Majú byť prierazní a menej empatickí a naopak viacej. Ale to,
0: hovoria to, je. No, ale Hovorí sa to tak sa je. to, je to, to tak?
1: To, 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 to nie. Väčšina toho, čo, čo s tým súvisí v skutočnosti ani není v tom, čo sa povie, ale v tom, čo sa akože naokoli urobí. O tom sme si povedali práve tie príklady, že viete, že sedíte v tom autobuse a teraz dievčatko tak mu hneď povie no, akú ty máš peknú babiku a kde máš svoju babiku a tak ďalej, už ho rovno poukazujete, bez toho, aby ste si to uvedomovali, tie schémy rodové tam zafungujú. A teraz otázka je, čo keď a toto vytvára v skutočnosti potom, keď tí, títo ľudia dospejú, vytvára nerovnosť, lebo tá kultúra momentálne oceňuje tie mužské rodové vlastnosti a schopnosti viac ako tie ženské. Potom keď chceme odstrániť potom ten, ten, tá filozofia, ktorá je za tým práve u týchto sociálnych konštruktivistov je, že keď chceme odstraviť rodovú nerovnosť no. my musíme odstrániť tie rodové stereotypy lebo keď to, ne, keď to neodstránime, tak my tu na, bojujeme s veternými mlínmi a stále tie ženy budú vlastne čuč, čučky domáce a nebudú sa môcť rozvíjať no ale, a tak ďalej. Dobre, a kariéra a tak ďalej. Rozumiem,
0: ale to potom znamená, že čo, že my tu máme obrovské množstvo nespokojných ľudí, ktorí akože ako trpia v tejto chvíli, že, že ja neviem, že, že ja som sa so pár žen, so ženami rozprával. A teraz mne tie ženy hovoria, dobre, tak vy mi možno poviete, že oni sú asi ovplyvnené tiež stereotypne, ale oni mi hovoria, že napríklad mňa to baví, keď mi chlap podrží dvere. Alebo mňa to baví, že ma chlápy vnímajú ako tú citlivejšiu, jemnejšiu a tak ďalej tak ďalej. Že, ale teraz títo sociálni inžinieri, či ako ich nazvať, ktorí hovoria, že všetko má byť zrovnoprávnené, tak mne to potom z toho vychádza, že čo to znamená, že ľudskoprávni aktivisti, že, no. aktivisti, že oni, oni majú okolo seba kopec žien v tejto chvíli, a asi aj mužov, ale žien, ktoré hovoria, že viete čo, ale nás to hrozne uráža, keď nám chlap drží dvere, mňa to neskutočne trápi, keď mňa označujú za tú jemnejšiu, za tú slušnejšiu, že oni majú túto skúsenosť, lebo ja ju nemám. Ja... No, on,
1: oni majú presne túto skúsenosť. Ja mám napríklad kolegyňu, ktorej som dal prednosť do dverí a ona mi slušne povedala, že, 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 že nie, ďakuje, ale že dúfa, že teda túto etapu e, histórie už máme za sebou. A musel som mi prvým, lebo som bol pri dverách skôr.
0: Aha, či, čiže, počkajte, teraz ja už pomaličky sa chytám, čiže, čiže ide o to, že úplne odstrániť tieto veci, že, že dajme preč to, že tú, 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 tú sprostosť, ktorá sa tu vyvinula, že chlapia akože ten galantný podrží dvere žene, že to treba dať preč, lebo vlastne ženy to uráža, že vy im chytáte, držíte dvere, že ich púšťate, akoby, že, že, to je, že to je niečo zlé, že to treba zlikvidovať.
1: Istú časť žien to takto naozaj uráža Aha. a táto čas, časť žien dokonca v istom zmysle neuráža len to, že toto cítia ako nátlak spoločnosti, ale ich uráža aj to, keď iná časť žien príjme tú akoby pasívnu rolu a oni si uvedomujú, že tá pasívna rola vyplynula z tých rodových stereotypov a chcú tie rodové stereotypy odstrániť, aby bolo na 100% isté, že si každý vybere tak, ako môže. Čiže ich rovnako príladenie. trápi,
0: keď vidia dievčatka v rúžovom chodiť a tie Áno, to veci, či... že to je odporné, že to je niečo hrozné. A, a že teraz, a teraz navlieť, od všetkých
1: tých, t- 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 teraz je istá čas práve týchto ľudskoprávnych aktivistov, ktorí potom na toto poukazujú, že kde všade sa to dáva a chcú, a argumentujú z pohľadu ľudských práv, že toto by malo byť odstranené vo výchove, že prečo by vo výchove mali byť stereotypy takto zahrnuté, ktoré, nevy, ktoré už je jasné, už na základnej škole a v škôlke je už potom jasné, že keď tie ženy vyrastú, budú nerovnoprávne. Mhm. Hej, toto je tá podstata problému. Áno. K tomu sa prídá druhá časť, lebo sa potom povie, že, že No dobre, ale to, to sú ženy, hej, ale my tu máme aj homosexuálov, transexuálov a intersexuálov. A, a tie to majú tiež rovnako.
0: A intersexuály, to je kto?
1: Uh,
0: ne, Neviem, lebo ja... To, som počul... to, sú, to je
1: časť ľudí, ktorá po narodení vlastne nie je jasná, že, že ktoré pohlavie to vlastne je respektíve bude. Hej. Vy to neviete po, hneď po narodení určiť. Je taký hraničný prípad. Nie, uh-huh. ich, nie je ich veľa. Hej? A to je uh-huh. jedno. Z tohto pohľadu vlastne oni potom, títo ľudskoprávni aktivisti poukážu, že aha, aha, tuto sú vlastne menšiny, uh-huh. ktoré sú diskriminované a nie sú diskriminované len tým, čo je, čo, 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 že, že postavenie a a tak ďalej a sú diskriminované práve tými rodovými stereotypmi, lebo tie o tom rozhodnú, že budú.
0: Uh-huh. a oni, oni by inak nechceli byť. A
1: toto, a toto vlastne nechápe ich akoby tá väčšina, lebo tá väčšina si neuvedomuje, že ona to má v sebe, ako keby uh-huh. tou výchovou dané a potom vy poviete že celkom prirodzene, že tak ja som chlap, že, že čo je na tom neprirodzené, ja sa tak cítim, ale čo keby ste mali inú výchovu bez teoretývu, možno, že by ste boli uh, žena? Počkej, že, 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 že by ste sa prežívali ako žena?
0: Že oni hovoria... Že, že to je diskriminácia napríklad keď uh, my ako spoločnosť vnímame to, že chlap chlapovi sme pridelili nejaké tie formy správania sa, obliekania a tak ďalej. A teraz homosexuál napríklad ktorý uh, sa cíti ako žena uh, jeho to, je mu je to oné nešťastný z toho že, že ho navliekajú do modrého oblečenia že on by radšej v ružovom a tak, a, tak, tak, tam... a toto a on to cíti ako, ako naozaj snú krivdu, že toto mu spoločnosť robí a on to nechce a teraz že ľudskoprávni
1: aktivisti hovoria, že, že
0: pozrite sa ale je tu takýto chlap
1: ktorý je diskriminovaný, ktorý je
0: diskriminovaný lebo on chce chodiť v ružovom a vy ste mu nadiktovali modrú, ani nie že strikne nadiktovali, ale to, to, to presne ako ste povedať, že tá spoločnosť tak nie je vedomé nie formálne, ale, ale proste ho tak vedie k tomu, že aby toto. A on cíti ako takú vnútornú rozorvanosť, že to nechce. Hej? Dobre to chápam?
1: Tak. A teraz, a teraz je tá otázka, že ako to je? Lebo na jednej strane my všetci deklarujeme a cítime to naozaj tak bytostne, že tie ľudské práva by mali byť naozaj presadzované. No... Na druhej strane, ale vám to vznikajú takéto vnútorné konflikty, ktoré nevznikajú len medzi rolami už hotovými, ale ktoré vznikajú aj v prostredníctvom výchovy. Že... Potom všetci chcú ako do tej výchovy, aby sa to presadilo, aby sa to popremienalo, aby neboli tie... nebola tá diskriminácia tých menšín. No. A teraz je ale otázka, že či, či tie stereotypy vygumovať, alebo nie.
0: No áno, lebo inak diskriminujete, nie?
1: No, teraz jeden, jeden, jedna tá vec je, že ale pozor, pozor, to, to, to biologické poznanie práve z tej poslednej dobe naozaj ukazuje na tom, že tie rozdiely v tom hardveri, v tom, v tom biologickom, fyziologickom, telesnom, zkrátka, že tam sú medzi mužmi a ženami uh-huh. výrazné a že teda tí chlapci naozaj majú objektívne sklon k niečomu, čo ide smerom k tým stereotypom. Áno. A a teraz je otázka, že či náhodou nenastane to, že keď tie stereotypy odstránime, že či nenastane náhodou nejaká forma negatívneho spoločenského dopadu. Teraz o čo sa opriete, že... No. Lebo keď na jednej strane dáte ten stereotyp, rozviniete to, čo v tých, v tých chlapcoch a dievčatkách je, e, oni to rozvinú, a, e, ale má to za následok diskrimináciu tých menšín. Keď to zase vygumujete, tak v tých citlivých obdobiach to oni nerozvinú. A, a, a čo keď sa potom stane, že tí chlapci nerozvinú to, na čo majú vlohu a tie devčata to, na čo majú vlohu?
0: No ale nie je to tak, že tí chlapci mi aj po odstránení týchto kultúrnych spoločenských stereotypov budú aj tak inklinovať k týmto veciam? Myslíte, že po ich odstránení, po, po akoby tom totálnom zrovnoprávnení mne väčšina chlapcov nebude zrazu inklinovať tým tak, tak či tak chlapčenským formám správania, ako by sa v tom stratia zrazu, keď nebudú tie...
1: No, tu je práve dôležité si uvedomiť, že sú citlivé obdobia a že typický príklad je z rečou, že vy, keď nerozvinete reč do istého veku, 11 rokov plus mínus, vy sa už nenaučíte plnohodnotne hovoriť. A teraz, kedy je ten správny čas, kedy vám ten chlapec povie, že ale ja to chcem takto. Že budeme teraz čakať, do, do akého veku budeme čakať, alebo to budeme mať rodovo neutrálne. A čo keď premeškáme nejaký dôležitý čas, kedy, kedy tí chlapci majú naozaj vyvinúť tú, tú rodovú identitu na tie dievčatá? Že tu je seriózna otázka jednak z vyvinového ladiska, a to poznanie v tej vývinovej psychológii ukazuje, že to, to sa ani nedá zrealizovať, že by sme tie rodové stereotypy vygumovali, lebo tam naozaj to dieťa... A k tomu sa dostanem za chvíľu. A druhá vec je ale sociálna. Že tá biológia je ona zadratovaná v tých, v tých sociálnych vzťahoch, lebo jednoducho to tak príroda urobila, že na dieťaťa je potrebný fyzicko-biologický muž a fyzicko-biologická žena. A my sme si minule povedali, a tým sa dostávame tiež k tej rodine, že my chceme naozaj stabilné heterosexuálne vzťahy. Prečo? Lebo je to najlepší základ... Uh, najlepší základ akoby, tej spoločnosti. Keď, keď, keď sú dvaja biologickí rodičia, otec a matka, keď sa majú radi, deti sú plodom ich lásky a majú radi tie deti a tie deti sú plánované. Keby toto bolo, tak v skutočnosti si treba uvedomiť, že by nebol žiaden problém, by sme teraz referendum ani neriešili, no, lebo by neboli žiadne adopcie, neboli by ani žiadne sperma banky, lebo by do nich nikto nechcel ísť. A to si treba fakt uvedomiť, tak ako som taký zaujímavý vtipočul, že, že to nie je homosexuáli plniať domový deťmi. Hej, že na jednej strane my tu riešime adopcie, ktoré je jasné, že tam Hej. sú... No, čiže, ale ani homosexuáli by sa nemohli starať o deti, lebo by jednoducho žiadne nemohli mať. Keby heterosexuáli, tak ako je to biologicky dané, naozaj mali ten, tie vzťahy, ktoré sú trvácné, založené na, na, na neegoistické láske a, a tak ďalej. Čiže my v tomto smere máme preferenciu a teraz prečo? No lebo tento typ vzťahu, že dvaja rodičia naozaj sa majú radi, je to trvacné, majú deti, o ktoré sa starajú, je z pohľadu ekonomických, spoločnosť najviac ušetrí je to najefektívnejší model, sa zadarmo pripraví pripravie vlastne nová generácia, na dôchodky, tým deťom bude záležať na tých rodičoch, čiže dôchodky sa vyriešia, bude plodivosť detí, HDP bude vyššia a tak ďalej. Čiže ekonomické dôvody, tam je to najoptimálnejší model. Z biologického a environmentálneho hľadiska to je jasná dlhodobá udržateľnosť v evolúcii, diverzita DNA, minimalizované ekologické rizika, že vy keď máte spermabanky, teda asistovanú reprodukciu, tak to, čo teraz v Británii ako vlastne navrhujú schváliť, že, že máte od troch rodičov dieťa, že zoberiete cytoplazmu od, od mladej ženy, do nej dáte vlastne do vajíčka jadro starej ženy a potom urobíte oplodnenie, možno to je vlastne od troch rodičov, tak to sa ešte nepreukázalo, že či tam nie sú náhodou nejaké, nejaké rizika, že v ďalších generáciách sa ukáže nejaký zásadný problém. Ej? Lebo toto je najprírodzenejšie, čiže z pohľadu biológie je to najlepšie aj, aj najekologickejšie. Psychologické dôvody, ak máme takéto vzťahy, máme optimálny, neprerušený vývin detí, to je optimálne pre rozvoj potenciálu detí, a naviac tie vzťahy, ak sú trvácne medzi manželmi, tak to je prediktor, prediktor vlastne šťastného života tých rodičov. že Keď oni majú šťastné vzťahy, majú šťastné vzťahy aj medzi sebou, aj s deťmi, tak oni na konci života budú šťastní, budú žiť dlhšie, lepšie, zdravšie a tak ďalej. To je proste prediktor. Zo sociokultúrnych dôvodov tam sú minimalizované rizika na rozvoj spoločnosti, že negatívne javy to, že sa my tu teraz hádame, že či adopcie, nie to by jednoducho nebolo. Kopu veci by sa povyriešilo. Aj z filozofického hľadiska by sme vôbec nemuseli riešiť otázku ľudských práv. Keby heterosexuáli mali tento typ vzťahov a nebola by to otázka. A teraz, ale my máme problém. No? My máme vážny problém, nám v skutočnosti už blíka červená kontrolka a hneď viacero, že okrem množstva tých vecí, ktoré som ja hovoril v predcházovcích reláciách, že akože kde všade sa my rozpadáme, tak my máme zásadný problém západnej civilizácii v tom, že máme nízku pôrodnosť, Hej. čiže my máme pôrodnosť takú, že to nestačí na udržateľnosť dlhodobu trvalú, Čiže dôchodky sú problém zrazu. To sa teraz ukazuje. V pokles stavu na školách a tak ďalej. To, kto sa bude starať o dôchodcov. Keď nám klesa populácia, máme aj problém s ekonomickou konkurenciou vo svete. Vidíte, že tá hrubá sila Číny, ktorá je, že oni, oni tie Spojené štáty ako predbehnú to, asi to bude súvisieť nejako 100 miliardov ľudí oproti, oproti 300 miliónom Američanov. Uh, my máme problém s porodnosťou uh, 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 už, aj napríklad kvôli tomu, že, 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 že z psychologického hľadiska naši mladí ľudia vykazujú odloženú dospelosť, sa to takzvané volá. Jednoducho oni sú orientované na slasť, sú to posilňuje egoizmus. Oni nechcú mať deti, odkladajú ich do vyššieho veku, potom sú problémy s, vlastne, s počatím. Nechcú toľko detí, vo výsledku menšia porodnosť. Mm-hmm. Čiže opäť to súvisia aj s tou reklamou. Tu už vidíme, že reklama posilňovanie hedonizmu, hedonizmus pl- plodí egoizmus, odloží sa dospelosť, prílišne sa individualizuje vo výsledku, menšia porodnosť a problém celej spoločnosti. To isté sa prejavuje, ale ďalší, ďalšia červená kontrolka, čo sa týka spoločnosti, ktorá súvisí so vzťahmi, je rozvodovosť. Hm. Vzťar, partnerský vzťah, ako som hovoril, je, pre, je prediktor toho šťastného života, ale je prediktor, prediktorom aj kvality vzťahov vôbec. Čiže vy, keď už neviete mať vzťah ani len s partnerom, že ich striedate ako spodné prádlo, ako sa hovorí, tak potom aký budete, aké budete mať vzťahy vôbec ty ostatné? Tam, tam je jednoznačná proste korelácia. Čiže oslabenie vzťahu s partnerom vám oslabíte vzťah s deťmi. Tieto to sa potom do ďalšej generácie prenáša, to oslabí vzťahy ich detí s deťmi a oslabí to vzťahy celkovo a oslabí to vzťahy vôbec v spoločnosti celkovo. Čiže vy keď máte rozvodovosť, tak máte problém v spoločnosti so vzťahmi. A teraz, tam sú spätné väzby cez sociálne účenie, čiže oslabím vzťah s deťmi, oni budú mať slabší vzťah s partnerom a budú mať slabší vzťah s deťmi a tak ďalej. Ak je spoločnosť v kríze, oslabuje to vzťahy všeobecne a naopak to bude oslabovať aj partnerské vzťahy, čiže to je také kolečko, že tá rozvodovosť je, je, je dôležitá. Že, že ak ľudia nevydržia pri no. sebe, tak je to zásadný problém. No. A tretia vec je, že máme problém aj so sexualizáciou spoločnosti. Čiže sexualita v tomto momente začína dominovať nad kvalitou vzťahu. To ukazuje už len, ja neviem, obyčajná jazyková analýza, že, že tie... Také, také pojmy, že platonická láska to, to beznadejne ústupilo. Naopak pojmy, ktoré, že rozkoš, vášeň uh, a tak to, to, to prúdko napreduje. Aj v plyvom bulváru a opäť reklamy a tam sú tie kolečká, o ktorých sme si hovorili v minulých reláciách. Čiže to stačí len porovnať obsahy médií v čase, Vidíte, že že tá spoločnosť sa sexualizuje inými slovami do do tých vzťahov sa dostáva opäť ten hedonizmus vášeň, inštinkty a podobne. keby, Keby som to zrekapituloval tak to znamená, že my máme krízu rodiny. Lebo keď máte, že porodnosť problém rozvodovosť problém sexualizácia spoločnosti, vy máte problém so vzťahmi a to ako s partnerskými, tak aj s deťmi a vôbec s deťmi je problém, čiže my máme krízu rodiny. No. Nie no. je otázka. Ja som s prekvapením čítal práve tú doktorku Filadelfiovú, ako mala články aj, 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 v, aj v smečku, aj v pravde. A tam dostala rovno otázku, že rodina ako forma spoložitia teda nesmeruje k zániku. Tomu to sa jej pýtal v rozhovore. Ona, že nehovorila by som o zániku, ak rešpektujem to, že rodiny sú diverzifikované. Že rodinou môže byť aj matka s dieťaťom, alebo otec s dieťaťom. Aj manželstvo bez dieťaťa je rodina. Rodiny dnes už nevznikajú len pokrvne, sú aj adoptívne rodiny. Ak teda rešpektujem, že ide o veľmi rôznorodé spoločenstvo, tak nemôžem hovoriť o kríze. Naopak, mnohí hovoria, že keď sa všetko mení, keď sa mení vonkajšie usporiadanie sveta, menia sa pravidlá, podľa ktorých sa tu hrá, zmenil sa trh práce, zmenila sa ekonomika, tak by bolo naivné očakávať, že sa sa nezmení a nebude diferencovať aj sféra nášho partnerského rodinného života. Konec citácie. No tak to som teda som skoro vyskočil, keď som to čítal, lebo... Šokovaný ste. Vysvetlíte to deťom z rozvedených rodín, že teda rodina sa diverzifikuje, že teda to keď sa nám zvyšuje rozvodovosť, čo ona ako sociologička musí dobre vedieť, že to teda není problém. Alebo, alebo školským psychologom, ktorý, keď, keď, keď je nejaký problém s dieťaťom, tak samozrejme, že zistiu, že to rodinné zázemie a to si školský psychológ nemôže nevšimnúť, že, že ako spolu súvisí kríza v rodine no. s, 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 so, so správaním dieťaťa s problémom v škole. Toto neviem to presné percento, ale na 90% si môžete vidieť istí, že keď je nejaké problémové správanie, že tam v rodine je nejaký problém. Kolegyni, keď som to vrável, tak hovorila, že, že čo tie všetky interdisciplinárne konferencie, ktoré boli o kríze rodiny, ktoré to, k tomu boli zvolávané, akože odborné. Ne? My tu máme krízu rodiny, to, že sa diverzifikuje rodina a sú nové formy, to, to, to nemáme, že že zachytiť, že to tak je, ale máme to jasne pomenovať. Toto je problém a odkláňame sa od toho cieľového stavu. Akoby
0: tá diverzifikácia ale len prejavu krízy rodiny, alebo, dôsla, alebo taký, taký krásny ukazovateľ hej, tej krízy rodiny. No. Že,
1: no? A teraz, že kríza rodiny naozaj rovná sa kríza dlhodobej udržateľnosti spoločnosti. Víď no. porodnosť, rozvodovosť, Sexualizácia. sexualizácia, spoločnosť. Uh-huh. A teraz a teraz sa vráťme k tým rodovým stereotypom. A my by sme chceli, aby tie rodiny naozaj ako držali pohromade a k tomu potrebujeme vlastne naozaj toho muža a tú ženu a, a naozaj, aby sa mali radi. A teraz sme si hovorili, že v minulej relácii, že aký je ten, ten, ten ten vzťah tej matky počas tehotenstva a po porode a počas kojenia, že aký úzky a biologicky daný je ten vzťah medzi matkou a dieťaťou. Uh-huh. Že tam sa nastavuje hormonálna sústava, šedá hmota sa v mozgu produkuje, čo je proti všetkým poučkám, že, že neuróny už nevznikajú, ale len zomierajú. Ta žena sa prekalibrováva zrazu iné, iné okruhy sa zapájajú čuch sa rozpoznajú podľa čuchu reflexy prichádzajú kojenie, vôbec ten pôrod celá tá väzba, ktorá sa má medzi nimi vytvoriť to je proste biologicky dané a teraz, či tam tá biológia hrá prudkú úlohu a teraz ja sa pýtam, že lebo ide o tie ľudské práva. Že keď to dieťa sa má narodiť, tak keď to ľudské právo mu chcem ako prisúdiť, tak ono by malo mať nárok na tú, na tú matku tak, aby naozaj počas toho prvého roku života bolo s ňou v úzkom kontakte, fakt intimnom, materskom kontakte e, e, Dojčaťa a matky, ktorá kojí. Teraz ja sa pýtam z pohľadu tých ľudských práv. Prvá otázka, že im môže byť vôbec demokratizácia rodiny alebo rodová rovnosť, keď tá matka, to, 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 toto za ňu nikto neurobi. Ja uh-huh. si nemôžem povedať, že ja teraz akože tú matku dám preč, ona si pridela notkoji, týmto hasne a namiesto nej posadím muža. Jednak toto, toto je naivné si myslieť, lebo celá tá biológia za tým, všetky tie kalibrácie a tak ďalej, že už tuto vidno, že sa neprihliada na biológiu. A jednak položme si otázku, že akú sadu vlastností alebo osobnostných črd potrebuje tá matka na to, aby, s, aby nadviazala ten intimný vzťah s tým dieťaťom. že je to Pozrime sa na to teraz rodovo stereotypov. Pozrime sa, že aké, aké sú teda tie stereotypy tých dievčat a tých chlapcov, že? že tak, uh, rodové stereotypy. správanie vo vrstovníckej skupine. Chlapci nebývajú tak sociálne senzitívni, dávajú prednosť nezávislosti a účelovosti ich biologicky podmienená potreba asertivity sa prejavuje superivosťou, majú tendenciu sa vyťahovať, aby urobili na ostatných dojem, usilujú sa o dominantné postavenie, v ich interakciách sa objavujú priame konfrontácie, bežné je meranie síl a pošťuchovanie chlapci, ktorí sa v hra, k takýmto hrám vyhýbajú, bývajú neobľúbení. V chlapčenských skupinách sú častejšie konflikty, ktoré sa prejavujú fyzickými atakmi v predškolskom veku možno u chlapcov pozorovať nárast agresivity, ktorá aj keď je sankcionovaná, sankcionovaná býva spravidla aj očakávaná. Toto je nejaký rodový stereotyp mm-hmm. v tom neskoršom predškolskom veku a potom v školskom devčata bývajú sociálne citlivejšie vzťahy s ostatnými viac emočne prežívajú, bývajú empatickejšie, majú väčší sklon ostatným pomáhať či o niekoho sa starať sú podporované v úsilí o stabilnejší sociálny vzťah a poskytovanie vzájomnej emočnej podpory, opory vyhybajú sa priamým konfrontáciám prípadnú hostilitu vyjadrujú skôr nepriamo ich konflikty obvykle mávajú verbálny charakter toto je stereotyp rodový, ktorý je naozaj v tej škôlke a na začiatku, mm-hmm. na začiatku školy. A teraz ja sa pýtam, že, že keby ste si mal vybrať matku, že vy konkrétne, a teraz, že sa idete narodiť a viete, že, že aký je ten intimný vzťah, tak ako sme si to hovorili mm-hmm. minulé. že vy si, ktorý z tých starého stereotipo... tuto...
0: No, ten, ten ženský, ten práve, ktorý ste čítali, tú empatickosť, tú... to nevyvyšovanie, takéto obetovanie sa pre druhého, a to, to všetko, čo ste čítali no, pri žene. No,
1: presne. O tom nie je diskusie. No, no, no. A teraz, my máme problém a, s tou spoločnosťou, sa nám rozpadáva v tých parametroch, ktorých som hovoril. Pôrodnosť, áno, rozvodovosť a tak ďalej. No, a, Teraz, uh, je tam aj problém v tých, samozrejme v tých vzťahoch s tým dieťaťom a uh, my teraz ako keď zmažeme tie, tie rodové rozdiely a tie rodové stereotypy, tak my v skutočnosti prispievame k tomu, že tie matky de facto nebudú pripravené na tú úlohu nadviazania tej väzby s tými, dieťať, s tými že, že Inými slovami povedané, čo keď je to tak, že tie rodové stereotypy naozaj boli evolučne vyvinuté a vyvíjali sa dlhé, dlhé tisíce rokov, lebo sú jednoducho potrebné tak, že oni rozvinú tie biologické danosti, ktoré tam to die, tie dievčatá majú. Tie stereotypy naozaj rozvinú ich ďalej, uchopia tie ich prednosti, ktoré majú rozvinú ich a oni potom, keď sa majú starať o tie deti, tak sú na to pripravené.
0: Dobre, a čo ak je to takto? No. Keby som bol z, z, z Pietruch, keby som sa volal. <laughs> tak, a, no, počkajte, ale čo ak je to tak, že keby sme odstránili rodové stereotypy, tak by empatický, nesúťaživý a tak ďalej a tak ďalej, tak by tieto schopnosti získali aj chlapí. A vedeli by sa o tie deti starať, tak ako sa dnes nevedia, lebo sa nevedia vďaka rodovým stereotypom starať o deti.
1: No, a na to je odpoveď áno, muži by vznikla nejaká časť mužov, ktorí by sa vedeli o tie deti starať. Naopak citeľná časť žien by zase odpadla, lebo by smerovala zrejme ako do tej mužskej sféry. Akurát, že muži nie sú tí, ktorí vedia tie deti rodiť a kojiť. No to je
0: problém. To je stále prúser toto. Sa
1: jednoducho vy tú prírodu neobicyklujete. Hmm. A to nehovorím o tom, že je horší scenár, je horší scenár v tom, že vy tie, tým, že vlastne nebudete rozvíjať tie danosti, tak o, v tých citlivých obdobiach sa to nerozvinie ani u mužov, ani u žien. A že, že dôjde k takému maglajsu, že, že v skutočnosti rozumiete, že to, to máte ako, že vy nenaučíte to dieťa mysleť, lebo čakáte, že, že ono si samo vyberie, no tak vo výsledku sa tie dieť, väčšina tých detí nenaučí myslieť. Lebo keď budete len čakať, kým sa oni slobodne rozhodnú, alebo prejavia záujem a tak ďalej, tak už môže byť neskoro. Čiže tu je zásadná vec, že vy tú biológiu naozaj neobicyklujete.
0: Samozrejme. A práve preto, ja som sa tu chytal už niekoľkokrát za hlavu za tu, v tejto relácii a, a teraz vám chúť znova chytiť. Lebo ja dnes naozaj nerozumiem tomu, o čom sa tu vlastne bavíme. Že čakal som presne, že to poviete, že keď ja budem argumentovať, že ale chlapi by tiež mohli empaticky no, no ale nebudú rodiť ako íť, No nebudu. O čom sa tu bavíme? Čo je toto za nenormálna, sprostá na hlavu postavená bláznivá debata, ktorá trvá už roky o nenormálnej nenormálnosti, to mi príde, ja ja neviem, možno, že zlý príklad, ale za chvíľu príde niekto a povie, že z hľadiska ľudských práv si chcem vydobiť možnosť nezomrieť. To je moje ľudské právo väčšne žiť. No, ale príroda proste vás aj tak usmrti nakoniec, lebo proste vy môžete mať ľudské práva akékoľvek si len vymysleť, že toto je to isté, že ak my pochopíme nakoniec, že kojiť dieťa dokáže žena, rodiť dieťa dokáže žena, o čom sa tu bavíme pre Boha živého.
1: No, ale tu si treba uvedomiť, že tá strana, ktorá hovorí o tých stereotypoch a stereotypizácii, no. má časť pravdy. Prečo? Lebo, na jednej, lebo my tu totižto nemáme len tých mužov a ženy, my tu máme aj homosexuálov.
0: Dobre, tak to je už teraz čiže, iná otázka. Čiže naozaj je
1: to také, že na jednej strane nie je tu tej spoločnosti miesto pre tých homosexuálov a oni tou stereotypizáciou naozaj sú diskriminovaní. Ano. To je jedna vec. Druhá vec je naozaj tie stereotypy, častokrát treba poopravovať. Nie, že vygumovať všetky, mm-hmm. ale niekedy treba poopravať, že niekedy sú príliš hrubé. Hej, že naozaj, kedy si to bolo o tom, že žena má posluchať a, a bodka. Ano. A keď nie, tak použijem násilie. No tak toto je stereotyp, ktorý má síce nejaký objektívny základ, ale ten je prehruš, prehlušený nejakým brutálnym obsahom, ktorý v dnešnej spoločnosti jednoducho nemôže mať miesto. Áno, ja to chápem. Čiže Treba vidieť aj tú časť pravdy, ktorú má tá skupina e, ohľadom tých stereotypov, ale nemá časť pravdy, že tie, že tie stereotypy majú byť vymazané a spoločnosť má byť uvrhnutá do chaosu, lebo v opačnom prípade si my pílime konár pod sebou, že my tu budeme mať úžasné ľudské práva, ale naša pôrodnosť a Rozvodovosť bude naozaj.
0: No, dostane právo chlap rodiť. No, a budeme čakať, kým porodí, alebo no. neporodí. No, prúser bude. A ja rozumiem tejto veci. Ja som o hovoril cez pesničku. Ja chápem jednu vec. Na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí sa tu hnevajú ani vôbec nemajú o čom diskutovať, oni majú už úplne jasné to, že je tu k referendu trikrát áno a bodka a vôbec kto o tom diskutuje, tak je blázon, idiot, homosexuál atď. Ja chápem jednu vec. Chápem, že v stredoveku bolo úplne normálne človeka zabiť za to, že. Ja niečo ukradol. Chvala pánu Bohu. No, tomu ani nie, tak ale chvala pánu skôr. Ďaká Bohu tým ľuďom, ktorí to presadili, že dnes už sa toto nedieje. Spoločnosť sa v tomto smere scítli veľa. Nie vďaka církvi, ale vďaka skôr svetským zákonom. Kedysi dávno bolo normálne mať otroka. Chvala pánu Bohu a svetským zákonom už toto dnes nie je. Kedy si bolo normálne, že Černo si chodili v inom autobuse a Belosi v inom autobuse. V apartheid to bolo normálne, že absolútne nemali rovnaké práva. Vtedy, keby ste povedali, že Černo je rovnaký človek ako Beloch, tak by takisto skákali, ako skáču dnes, dnešní odporcovia, alebo teda priaznívci referenda. Vyskakujú tri metre do výšky a nerozumie, o čom sa vôbec bavíte. Takto isto by sa správali. Chvala pánu bohu a chvala všetkým svetským zákonom, dnes sú černosy zrovnoprávnení s belochmi. Čiže ja v tomto smere chápem, že spoločnosť sa akoby citlivuje, a ja osobne vnímam ako veľmi pozitívne, že sa scítlivuje aj smerom k homosexuálom. To je úplne v poriadku. Ja som teraz pozeral film Code Enigmy to bol film o Elenovi Turingovi, vy ho iste poznáte, bol základateľ kybernetiky cez druhú svetovú vojnu rozluštílku od Enigma. Je Turingov
1: test, no? Áno. A, a,
0: a, a vlastne, že to je film, neviem, po vojnovom období, keď on priznal, že je homosexuál, mu, 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 mu súdne nariadili liečenie, hormonálne chemickú kastráciu a ten človek spáchal samovraždu. Chvala pánu bohu a chvala všetkým svetským zákonom, že táto nenormálnosť už vymizla z tejto spoločnosti. Lebo boli kedysi pred 40 rokmi blázni, ktorí chceli homosexuálov takto liečiť a aj pod hrozbou, neviem čoho všetkého by ich boli, prerábali. Ja rozumiem tomu citlivovaniu a chápem, že sa to deje aj teraz a chápem, že s tým veľa ľudí má problém. Ale nerozumiem akoby tomu, že... Že, že, že rozumiem tomu, že sa to deje a je to v poriadku, ale zároveň rozumiem tomu, že to má mať nejakú hranicu normálnu. Nie, niečo, že, a tu sa to musí ale zastaviť, lebo lebo ak to pôjde ďalej, tak sa to akoby preklopí do niečoho nenormálneho.
1: No, a tu sa dostávame práve k tomu, že, že tie stereotypy majú byť kultivované, tá rodová stereotypizácia, ale na druhej strane ona má opodstatnenie a má opodstatnenie práve kvôli tomu, že rozvíja práve tie biologické danosti tých jednotlivých pohľaví. Uh-huh. Čiže a o tomto práve prebieha vo vedeckej obci zanietená diskusia. E, o tom je práve tá výzva, ktorú som čítal minulé a proti výzva, ktorú by som rád prečítal dnes, lebo by sa patrili ja som o nej uh-huh. nevedel. Takže aby sme to mali vyvážené, Dobre. tak by som ju rád prečítal. Ale skôr, než sa ku nej, ešte dostanem, tak... E, si treba uvedomiť, že to, že to máte ako s tou červenou farbou. Že jednoducho červená farba je teplá farba a jednoducho to, že, že, ten, tá, že, že my ju psychicky povieme, že to je teplá farba a aktívna farba, že to má reálny základ v tej biológii a není to kultúrny stereotyp, ktorý bol daný len tak. On, on má svoje opodstatnenie, lebo pasuje s tou biológiou vzadu. Mm-hmm. To isté platí pre rodové stereotypy. Proste rodové stereotypy tu boli tisícky rokov vyvíjane, možno stovky tisícov rokov vyvíjane kvôli tomu, že oni naozaj prispievajú vlastne k tej reprodukcii tej spoločnosti a my teraz čelíme v zásadným problémom práve v týchto parametroch, ako sme si hovorili, rozvodovosť a, a, a pôrodnosť. Takže toto by sme rozhodne nemali skúšať. No a teraz uh, tu sú dva teraz akože smery. Jeden je, ktorý je vyhranený, ktorý objavil novú oblasť, že pozor, pozor, stereotypy. Uh-huh. Ale na druhej strane príliš ako by išiel jednostranne k sociálnemu konstruktivizmu by sme povedali, uh-huh. že to vidí len sociálne a kultúrne.
0: Čiže nevidí tú prepojenosť s biológiou. No, a, a potom týto...
1: sú tu biologicky orientované smery, ktoré uh-huh. hovoria, ale pozor, pozor, tam je zase jedna stranosť a na jednu sme už my veľakrát doplatili, uh-huh. pozrite sa na biológiu. A teraz môžete si povedať, že toto je akoby môj názor, ktorý som tu prezentoval s, tým, s tými stereotypmi, rozhodne akoby to je to riešenie toho problému, ktoré ja vidím. Ale... Či to môžete povedať, že to Marman, ale... Rozhodne tu prebieha ten dialog medzi týmito dvoma skupinami a rozhodne nie je rozhodnutý. Čiže sú tu naozaj dve, dva. jeden veľký prúd, ktorý hovorí pozor, pozor, biológiu neobidíte a jeden mhm. menší, rádovo menší, ktorý to ťahá do extrému.
0: A hovorí, a, že stereotyp. stereotypy... A, že pozor,
1: pozor, ale, ale ktorý je podporovaný práve grantami či už zo súkromných zdrojov alebo z európskych zdrojov a sú na to celé, celé e, vlastne politiky Európskej únie vlastne pripravované a pre nás to začína byť záväzné. A teraz e, západ nie je neomilný. V psychológii by som to mohol zdokumentovať pri jednostrannosti behaviorizmu, aj kognitívnej psychológie a tak ďalej. A túto sa práve deje to, že už aj na tom západe si to začínajú uvedomovať, že my už, my už tie politiky máme a ten politický program ide, lebo my sa ženieme. Uh-huh. Lebo títo uh, vlastne veci, fakty, ktorí sú v tých grantoch a tak ďalej, hneď za nimi sú ľudskoprávni aktivisti, ktorí sú veľmi aktívni. Prelobovalo sa to, nehovorím o tých záujmoch vzadu, smerom na korporáciách, o tom si môžeme pohovoriť inokedy, ale jednoducho tá, tá akcia spoločenská na to, akú závažnú zmenu v spoločensku chceme previesť, bola príliš rýchlo spustená na to, že aké, aký je ten stav toho poznania, že tam jednoducho prebieha ešte len tá diskusia. Práve na tej uh, homosexualite sa to ukáže, lebo, lebo uh, obidve strany, či už uh, za adopcie alebo proti adopciám homosexuálov, vám ukážu nejaké parciálne štúdie. Akurát, že... že je, ja neviem, niekoľko desiatok probandov, alebo v lepšom prípade proste tisíce. Pričom práve tie, že homosexuálne adopcie sú bezproblémové, to sú práve hlavne tie desiatky akoby prípadov. Ale my máme vo vede byť konzervatívni a... V spoločensk- a tá vedecká diskusie začína byť obyčajne uzavretá až vtedy, keď existujú celé metaštúdie tzv., čiže zoberú desiatky a desiatky takýchto parciálnych štúdií, dajú ich dohromady a urobia takzvanú metaštúdiu a týchto metaštúdií sú desiatky, ktoré vám vlastne povedia, že áno, toto je vyriešená vec, lebo naozaj to konzistentne ukazuje, že toto a toto boli naozaj z tohto pohľadu v hluposti a toto a toto naozaj mm-hmm. ukazujú desiatky, desiatky štúdií. Štatisticky významné čiže, A tieto nebajú. metaštúdie ohľadom adopcií homosexuálov nebajú a urobené. ich bezdopadom teraz ešte len vznikajú. Mm-hmm. Čiže kdokoľvek tvrdí, že, že to je už akože, je naakumulované pozna, ako poznanie mm-hmm. a že to už je vyriešená vec, ten jednoducho klame. To vidno na tom, že sú to tie dve iniciatívy proti sebe práve v, tom, v tejto oblasti. Nie sú proste tie metaštúdie, že, že, že by ich bolo N, kde by boli v každej že desiatky a tisíce participantov a tak ďalej. To, to teraz vzniká. Ale to je príliš skoro na to, že ako sú naštartované politické procesy. Čiže z tohto pohľadu ja vidím ako problematické, že, že vôbec už len... Tak, tak povedzme k tým, tým homosexuálom a adopciám, že na jednej strane to teda prirodzene, keby všetko fungovalo u heterosexuálov, tak, 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 tak nie je problém. Prirodzeným no? spôsobom homosexuáli, ak kladieme na ne tie nároky, že majú mať trvácný vzťah a tak ďalej, prirodzeným spôsobom to nedocielia, že by mali deti, čiže Príroda zariadila, že oni nemajú právo na deti... Ani heterosexuáli nemajú právo na deti. To, to, ne, neexistuje právo na dieťa. To jednoducho vy sa môžete pokúšať, ale keď to nepríde, tak nemáte právo. Lebo vy nemáte právo niekomu inému zobrať dieťa, lebo keď to nie je vaše dieťa. Hej? Čiže ani homosexuálom nevyplýva pri všetkej úcte k ľudským právam právo na dieťa. Uh, Čiže nemôžu byť ani diskriminovaní za normálnych okolností, keď to tá príroda je jednoducho alebo Boh neza, nezariadil, tak ni, nemajú právo a nemôže to byť zahorené za do práv, že akože ľudských práv, že, že oni majú právo.
0: Dobre, ale tu by vás niekto chytil za slovo a povie, no dobre, ale čo tie páry, ktoré nemôžu otehotnieť, potom by keď nemajú od Boha, od prírody právo otehotneť, potom nesmú mať dieťa, lebo nemajú právo. No, dobre, teraz. Viete? Máme,
1: máme dve, dve veci, ktoré musíme vyriešiť. Čiže ani heterosexuáli, ani homosexuáli nemajú právo no. na dieťa. No. To právo z, z toho vyššieho hľadiska je, že keď sa môžu snažiť a keď im to príroda umožní, tak môžu mať dieťa. No. U homosexuálov je jasné, že za normálnych okolností pri podmienke tých vzťahov, ktoré majú byť preferované, no. nesplodia. No teraz môžete povedať, že asistovaná reprodukcia lenže asistovaná reprodukcia ešte nepreukázala dlhodobú udržateľnosť to je rovnaký problém, že to predbieha vlastne predbieha to vedecké poznanie, lebo my netušíme aké následky to môže mať a verte mi, že viem, o čom hovorím. Mám bratranca, ktorý bol prvým dieťaťom v Československu, ktoré sa narodilo z asistovanej reprodukcie. Čiže pre mňa to není abstraktná záležitosť. A napriek, ho, čak, je to môj bratranc, ale napriek tomu tvrdím, že to není preukázané, že to je trvalo udržateľná vec. V akom to je... zmysle trvalo udržateľná môže byť, môže byť nejaký problém, že tie deti začnú vykazovať nejaké, nejaké vlastnosti, ktoré jednoducho sa ukáže, že, že môže byť problém. Hej? A potom čo urobíme? Potom ich vygumujeme s mizikom a, a teraz oni môžu mať, nejaké, môže tam nastať nejaká genetická mutácia alebo citlivosť na genetické mutácie a tak ďalej. A teraz vím, čo poviete, že nemajte deti, lebo my sme to trošku akože urychlili. Nie je to také jednoduché. Tu som za konzervatívny prístup vo vede, malo by to byť naozaj skúmané a nestačí jedna generácia, že sa narodia tie deti, je to vybavené, tam treba niekoľko generácií. Vlastne Váš sledo.
0: konzervatívny prístup v tejto veci vám veli, čo teda zakázať bezdetným párom, no, ktoré nemôžu mať možnosť deti momentálne?
1: No, Ja, ja by som bol v tejto, v tejto veci nesmierne opatrný a tam by sa zrazu ukázalo, že my máme zásadný problém ešte ďalší. My, máme čoraz väčší problém vôbec s, s, s prírodzeným počatím. Tam sú katastrofálne odhady, že, že do, do konca tohto 10 ročia, ak si to dobre pamätám, budú e, asistovanou reprodukciou, tuším, tretina detí v Európe. Desiatky percentov. No, klasickým
0: spôsobom sa nerodia deti? Či... Máme problém s tým,
1: áno. Okay. No, jednoducho je problém s počatím, to musia poslucháči vidieť, že určite poznajú kopu ľudí, ktorí problém majú, že sa im to niekoľko rokov nedarí a tak ďalej. Uh-huh. Teraz dôvody môžu byť rôzne, ja neviem, antikoncepcia, ktorú nevieme filtrovať v reciklácii, ktorá pláva vo vode a tak podobne, ovplyňuje hormonálnu sústavu. To, o to nechcem ani začínať. Hey. Keby sme naozaj boli konzervatívni, čo by sme mali byť, tak my by sme mali obrovský problém s pôrodnosťou za chvíľu a to neriešime. My nevieme prečo. Keby sme riešili, tak by sme zistili, že to bude nejako súvisieť s chémiou, ktorú robíme, na čo máme postavené hospodárstvo. Ale od, od, to je proste iná oblast. Iná oblast. Teraz... Uh, Odovzdanie genetického materiálu do sperma banky, to je podľa mňa tiež vlastne amorálne. Lebo opäť si to treba uvidieť z pohľadu tých práv toho dieťa. Že, že predstavte si, že, že dieťa si má vybudovať naozaj akoby vzťah. Je tam, tá, tam celá tá biológia. A teraz uh, už len to DNA, tam, tam protilátky vzťah uh, imunitný systém, to všetko je kompatibilné, tam tie, tie tá, tá biochémia za tým je oveľa ako, väčší dopad, než si mi pripúšťam. A teraz vy to jednoducho len tak vymeníte. Lebo, lebo niekto za peniaze dá materiál do, do spermabanky a potom príde nejaká matka, ktorá si povie, že ona má právo vlastne mať dieťa, lebo ona ho chce. A ona ho bude mať bez otca. Mm-hmm lenže to dieťa má právo na biologického otca. Prečo by nemalo mať právo? Prečo by to malo byť vôbec povolené? Viete, že to sú sú netriviálne otázky, fundamentálne, keby sme dbali na tie práva tých detí. Lebo to, že dieťa potrebuje, to, že dieťa potrebuje otca napríklad, to to, to, to zo psychológie vieme. Viete, že, že je takzvaný efekt, že, že mamičkýn maznáčik, že, 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 že chlapec napríklad stratí akoby tú, tú rodovú, tie rodové vlastnosti toho muža, mu, mu výrazne klesnú tá maskulínosť, lebo sa rodina rozvedla a otec vlastne odišiel, matka ho priputala k sebe, no tak to má dopad na toho chlapca. On potrebuje vidieť aj tú inú rolu, tam sú celé vývinové vzorce, že že dieťa napríklad v istom roku, roku žiarli, to už ja neviem, v druhom roku života už vidno také prvé prejavy žiarlivosti na, na rodiča rovnakého pohlavia. lebo bojuje o priazeň toho rodiča toho druhého pohlavia. vy keď máte diverzifikované rodiny, aby som to tak povedal. No tak, politicky korektne ste to tak, povedali. Tak potom máte problém s, s tým, že vlastne vy, vy ste sa rovno rozhodli, tá matka sa rozhodla, že ona, že ona má právo na dieťa, ale to, právo, ale to dieťa nemá právo na plnohodnotu, plnohodnotu rodinu. Uh-huh. No to je problém.
0: Ona by ako pri uplatňovaní svojho práva obrala o právo iného človeka.
1: Presne tak. A to je, to je, ale to je, veď, to je predsa problém s hľadiska ľudských práv. Však to nie je len tak, že, že, že voľnosť, veď to je práve tak, že, že musíme práve rezolvovať tie konflikty v úskopráne. A celý ten problém, keby sme boli dôslední, že dbali naozaj na tie práva toho dieťaťa nenarodeného, že, na čo, že čo ono všetko potrebuje pre dobrý vývin, tak mnohé veci by jednoducho nemali byť povolené. Abo, alebo minimálne sankcionované, alebo nejaké postihy spoločenské. Alebo, viete, že ani len tá preferencia není, že tá spoločnosť by sa o to mala snažiť. Mm-hmm. Čiže toto máte ako by pohľad z tých adopcií. A teraz, keď príde nejaká zase politika, ktorá jednostranne vidí tie ľudské práva, že ale niekto má právo si adaptovať, lebo on má právo si akoby to dieťa zaobstarať.
0: To je teraz aktuálne. To je teraz aktuálne. Ale, ale
1: vlastne sa neprihľada na právo tých detí, no. tak je to problém. Že, že je to problém, keď tá politika je tak ust, akože u, ustanovená, a potom sa to presadí do tej spoločnosti a to môže mať významné dopady, že, že to dieťa napríklad bude v, pá- v homosexuálnych pároch, ale tie majú viac partnerov a majú voľnejšie vzťahy. Tak sú štúdie už teraz, že v- 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 prichádzajú že akože prvé metaštúdie na niektoré vlastnosti, napríklad, že, že štúdia ohľadom že ako deti prepadajú v škole, keď sú vychované v homosexuálnych, respektíve heterosexuálnych rodinách, respektíve v detských domovoch a tak ďalej. Ale rozhodne to není vo fáze, že tam je kryštálovo jasné. Tam prebiehajú polemiky výrazné. A keď jednoducho tie deti by sa naučili vlastne to, že, že oni majú voľnejšie vzťahy a, a a viacej partnerov, no tak ale potom máme, sa nám zväčší ten problém v spoločnosti, že my máme problém s pôrodnosťou a máme problém s rozvodovosťou.
0: No dobre, lenže tu máte zase problém, ak by ste to takto striktne eticky poňali, že ako by ste si potom poradili, keby ste povedali, že dobre, tak v homosexuálnej rodine sú deti vystavené týmto rizikám, okrem iného aj to, že nemali právo na matku a tak ďalej a tak ďalej, tak tak potom by ste ale nesmeli, nemali by ste diskriminovať, mali by ste toto pravidlo uplatniť na všetkých. A potom, čo v prípade matky, ktorá otehotnela a ešte pred porodom otec zomrel, takzvaný pohrobok dieťa. No zoberiete ho takej matke, no, lebo, lebo matka, lebo to dieťa už zrazu nemá tam, po pôrode tam právo nie, na oca tam a, a bude otázka. ho matka vychovávať z pripúta si ho k sebe. Rozumiete? Tam nie je otázka. Lebo... Prečo?
1: lebo tá matka nemala na výber, veď ona nezastrelila toho otca, A čo v prípade,
0: hej? že sa rozvedie? A mala no, na výber, tak, vybrala si no, slobodne, áno? zoberiete jej také dieťa?
1: To, teraz ja netvrdím, že to dieťa treba zobrať. Ja tvrdím, že to dieťa treba, teda toho rodiča treba vlastne nejakou formou, a to môže byť veľmi rôzna forma, akože mu to dať pocit najavo, že toto není dobré, akože dobré lebo, lebo on vlastne ohrozil práva toho dieťaťa. Čiže
0: nek sankcionovať ho... No, Trpčí, a to mnucho, ako, všaký, toho,
1: ja. ako tú matku, tak aj toho otca. A nie, že teraz máte vlastne otca, ktorý sa rozvedie, oni sa rozvedú a potom sa zase rozvedú a není z toho nič a oni takto idú svetom len tak. Hej? N- Nemenovaní multioteckovia a tak podobne. Aha, <laughs> také dobré meno majú iná. <laughs> viete, že, to je, že, že naozaj, keby som sa na to pozrel z pohľadu právo tých detí, tak je to problém. Ale, no. ale, a mal by to ten rodič dostať pocítené. Padni, komu padne, Keď je otec, tak to asi hej, hej, no, Teraz, rozvode, teda byste, aby, som, aby som bol, ne, ako, aby som bol uh, uh, naozaj nepredpojatý, vyvážený, z tých výskumov zatiaľ teda vychádza, zatiaľ, zdôrazňujem, to sú, to, pri všetkej úcte, to ešte není ukončené, že že napríklad deti v homosexuálnych pároch majú, povedzme, čo sa týka toho prepadnutia v škole, lepšie výsledky ako, ako v detských domovoch. Že naozaj to vyzerá tak, že vyzerá tak. Netvrdím, že to tak je. Že tá alternatíva pobytu homosexuálov je lepšia varianta ako v detských domovoch. Mhm. Teraz... Uh, ale to je predbežný výsledok. Tá diskusia není ukončená, ale my tu už máme v Európe registrované partnerstvá, máme tu adopcie povolené a tak ďalej. Zase to predbieha. Ale na to, že my by sme mali riešiť naozaj tie problémy v tých detských domovoch, tam by sme to mali zlepšiť, vymysleť to nejako lepšie. A opäť, že keby sme dbali na to, že tie vzťahy majú byť trvácnejšie, tak by sme mali menej deti v detských domovoch, my musíme zátlačiť na tie homo... heterosexuálne páry a naozaj robiť štátnu politiku, nie o tom, že teraz robíme diskusie, či homosexuáli môžu adoptovať, ale že my naozaj máme štátnu politiku o tom, ako docieliť, aby tie heterosexuálne páry boli trvácne a, a zlepšili sa tie charakteristiky, tie, tie, tie kvality tých vzťahov. Aby sa nám nerozvádzali, aby tie deti neboli. Áno, to rozumiem. A, aby tu neboli hlavne ľudia, ktorí si splodia deti a, a nič z toho nehrozí a, a plnia detské domovy. Však to je katastrofa.
0: No, dobre. Ja, možno toto otázko predbehne, možno to máte niekde k záveru, neviem. A, ale ja teraz takto rozmýšľam. Túto reláciu môže počúvať nejaký homosexuál. To no? je napríklad. napríklad. No? A teraz, vy ste dnes povedali, že. vnáša sa to tak ovzduší, že to, že ste homosexuál, to nie je nič nemorálne, to je v poriadku. Podľa všetkého, zrejme, ste sa tak narodili, zrejme aj nejaké kultúrne veci, a tak a nič zlé nerobíte. Ale teraz, že, ale pozor, a? za normálne okolnosti my ako spoločnosť považujeme klasické heterosexuálne manželstvá za tie, ktoré sú pre nás hodné, lebo plodivosť a tak ďalej. A teraz vy nám z tohto celého vypadávate, ako by ste to takémuto človeku, pokiaľ možno čo, čo najslušnejšie vysvetlili, tak aby sa ho to nedotklo, alebo aby to necítil ako krivdu, že, lebo, lebo cítim to napríklad takto, že on teraz počúva a on môže mať obrovské pnutie, chce dieťa, chce žiť šťastne cíti to tak, že má nejakého partnera a, 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 a teraz si slubujú, že budú do konca života spolu, kto vie, či budú, alebo nebudú a, a túžia po diecati a teraz, že vy by ste im mali nejako, pokia možno slušne, normálne vysvetliť, že, že vlastne, že toto celkom nie je vhodné, že čo vy chcete. Ako by ste nie, to vysvetlili? Tam
1: si musia, musia uvedomiť, všetci zainteresovaní, že neexistuje právo na dieťa. Ani u heterosexuálov, ani u homosexuálov. To nezávisí od váža, že vy chcete. To, to predsa tak nemôže stať tá otázka. Jednoducho aj homosexuali, aj heterosexuáli si to musia takto ujasniť. Neexistuje právo na dieťa.
0: No teraz vám he- he- homosexuál povie, dobre, ale ja som sa tak narodil, pán Marván, ja s tým nič nemôžem robiť. A vy mi poviete, že nemám právo na dieťa, ale ja môžem mať právo však stačí, že si nejaké adoptujem, ktoré nikto nechce. No, z detského domova. Si a preto zoberia, som hovoril, preto som že... hovoril,
1: že že pri tej otázke o hľadom adopcii je otvorená otázka, že naozaj, že či, či môžu alebo nie. Avšak, kým to nebude vedecky ako fakt naozaj doložené, že je to bezproblémové a že to neohrozuje spoločnosť. Lebo tam fakt môže byť vplyvy, že vy zanesiete do tej spoločnosti nejaké vplyvy. Napríklad, vyť tu uh, to ohrozenie tej práve to, že tie páry majú držať pohromade, lebo homosexuáli majú väčší počet počet partnerov a tak, a musíme to zatiaľ tak predpokladať, lebo nikto nedokázal opak, tak potom je problém, že treba si uvedomiť, že proste to je rizikový spôsob s hľadom väčšinovej spoločnosti a aj homosexuáli by mali mať ich zaujme, keď sú humánni, že chcú udržať ľudský rod. Na druhej strane heterosexuáli by si mali uvedomiť, že aj ich deti môžu sa, sa narodiť ako homosexuálne a preto by mali byť v záujme heterosexuálov, aby, aby vytvorili priestor náležitý pre homosexuálov tak, aby to nevytváralo pnutia. Ale to neznamená, že... že že homosexuáli môžu vytvárať inštitút manželstva so všetkými právami, ktoré s tým, k tomu prináležia. Uh-huh. Hej. A to podstatné je práve tá adopcia. Čiže heteros- homosexuáli by na jednej strane mali pochopiť, že ide o za, ako zachovanie rodu a že to je predsa väčšia priorita ako, a, ako to, že či oni, oni túžia po dieťati. A mali by si uvedomiť, že na to nie je právo. Uh-huh. Na druhej strane heterosexuáli by si mali uvedomiť, že ani oni nemajú právo na dieťa. Oni musia čakať, vlastne, či im to príroda povolí alebo nie. A, a, a aj keď im to povolí, tak majú vytvoriť podmienky optimálne pre to dieťa, lebo im má záležať na právach toho dieťaťa. A ma, musia si uvedomiť, že to dieťa môže, sa stať, môže byť homosexuálne. A preto si musia uvedomiť, že musia vytvoriť aj náležitý náležité miesto v spoločnosti pre homosexuálov a v konečnom dôsledku e, vlastne ich nediskriminovať. Uh-huh. Lebo sa to môže stať ich deťom. Ne? Čiže tam sú povinnosti na obi dvoch stranách a rozhodne to neznamená, že, že tie ľudské práva musia byť fér, že, že jednoducho každý si môže robiť, čo chce. To, to uh-huh. tak nie je. Ľudské práva nedávajú uh-huh. voľnosť ľudské práva musia, by, musia zohľadňovať proste realitu, ktorá je biologická. A jednoducho príroda neumožňuje mať homosexuálom deti. Mm-hmm.
0: Hey, to, čo ste teraz povedali, dalo by sa povedať na príklade, že vy si môžete vymyslieť, že vy máte slobodu lietať, ale keď skončíte z, skončíte z 12. poschodia, podľa všetkého sa zabijete, lebo biologicky nie ste stávaní na lietanie. No. Čiže vy môžete si vymyslieť akékoľvek práva, ale je tam nejaké akože biologické obmedzenie, ktoré vám to právo akoby zoberie. Dobre, to chápem? Hej, toto je. Je to, hej, hej, to proste
1: jednoducho. Keď sa narodíte bez ruky, tak darmo vy chcete mať ruku, nemáte právo na ruku, hej. lebo jednoducho to, to môžete chcieť, ale tú ruku vám nikto takú reálnu nedá. Dobre.
0: Čo, A, ale... No? Viem, že sa chcete dostať ďalej, ale toto chcem povedať. Ja čo ako chápem, ako ako obrovskú kriudu teraz smerom ku homosexuálom je to, že oni teraz počúvajú, teraz predtým referendum, najviac to zosilňalo, im tak dávajú niektorí najavo, že, že vy ste ohrozenie tradičnej rodiny, že homosexuáli proste ohrozia našu tradičnú rodinu a čo podobné. A mne to príde ako neskutočne nepoctivá hlúposť. Keď viem, a vy ste to sám povedali, že to je obrovská, ja neviem, tie štatistiky hovoria o 50-percentnej či 40-percentnej rozvodovosti. To robia heterosexuály. Čiže, a, a všetky tie iné negatíva, ktoré ste teraz spomenuli, že, že robia toho heterosexuály, ale z rodiny obvinia homosexuálov. Že, rozumiete, že to, to, je, to mi príde úplne ako, že až, až hrôzo strašné, čo sa teraz deje, že že povedia homosexuálni, že to vy ste tí, ohrozujete rodinu našu, všetky deti, toto, tamto, hento. A teraz, že, že už počkajte, ale však veď vy sa tu rozvádzate húfne, vy heterosexuáli. Kto je, že, že my homosexuáli obmedzujeme, že vy sa, že, že, že rozumiete, čo chcem povedať? No zapeklitý
1: problém, že? No, no
0: extrémne, lebo no. keď sa nad tým zamyslíte tak, že, zase to poviem, keď sa nad tým zamyslíte tak, že vám nie je hnečetko jasné, lebo ja viem, že je toto rádio, počúvajú ľudia, ktorým je hnečetko jasné. A v tejto téme im bolo jasné, hneď už tesne po narodení vedeli, kde je pravda v tejto veci. Tak keď k takýmto nepatríte a na tým naozaj rozmýšľate, tak vám, tak vám vystanú také veci, že, že jak teraz majú právo heterosexuáli kidať na homosexuálov, o kríze rodiny, keď na najväčším podielom na kríze rodiny sa podielajú heterosexuáli svojou katastrofálnou rozvodovosťou, dávaním detí do detských domovov a podobných vecí. Že to nerobia homosexuáli, to robia heterosexuáli. Uh,
1: áno, ale nie tí, ktorí dávajú tie deti do detských domovov, kričia, že je narušená rodina. A na druhej strane ukryvdení sa cítia práve tí, ktorí homosexuáli, ktorí ne, vidia, že nemajú to svoje miesto. Je na tom par- raz, že paradoxné, je... že obidve dve tie strany majú pravdu, len si to treba ujasniť. Mm-hmm. Ne, že... Uh, treba si dať otázky, že prispievajú homosexuály k sexualizácii spoločnosti? Narúšajú homosexuali vlastne ten, 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 ten základ tých rodových stereotypov, ktoré majú nejaké opodstatnenie? Prispievajú homosexuali k oslabovaniu vzťahov a tým zvyšovaniu rozvodovosti? Uh, príspeje povolenie partnerstiev homosexuálnych zvýšeniu percenta homosexuality v spoločnosti. Uh, to sú otázky, na ktoré my pri najlepšej vôli objektívne nemáme overené odpovede vedecky. No. Hey? Čiže, lebo keď naozaj tí majú viacej, viacej partnerov častejšie a voľnejší vzťah, tak keď sa povolí táto forma vzťahu a teraz sa to dá ako keby do toho spoločenského
0: lejena, normy, hej,
1: že sa to stane normou, no. tak naozaj to môže ovplyvniť, že, že tá rozvodová stúpne a tak ďalej. Ale môže a nemusí, mm-hmm. ale kto to vie povedať s istotou? Uh, tým, že, že sa homosexuali dožadujú toho svojho miesta v spoločnosti tak, aby neboli diskriminovaní, aby neboli na okraji, ale v tej, v tej akoby militantnej strategii, ktorú zvolila istá časť homosexu úzka. úzka.
0: A naozaj tak, militantná, to my, sú katastrofálne tí ľudí, a, ľudí, macko ve, veď, a podobný. Toto, to je takže
1: oni vlastne fakt narúšajú tie rodové stereotypy a to naozaj ako keby ohrozuje tú spoločnosť, lebo keď vy prehlasíte manželstvo za, že to je vlastne taká voľná forma vzťahu a ja popri tom môžem mať akože partnerov len tak, mm. tak tým naozaj ohrozujete tie základy tej spoločnosti. Mm. A teraz a, a môže to naozaj prispieť k tej sexualizácii tej spoločnosti. Hej. My s tým máme naozaj teraz problém. A na druhej strane, čiže Naozaj to, to, ten, militantný, to, ten militantný prúd, ktorý to presadil do politík s príspením kde koho, o tom minokedy, tak ten naozaj robí také, také švindle, že jedna posluchačka mi poslala mail, že, že ako náhle my príjmeme, a teraz ja to neviem posúdiť, že my keď príjmeme že registrované partnerstva, že by sme aj rovno povedali, že to nie je manželstvo, pre homosexuálov, že môžu byť registrované partnerstva, takže v konečnom dôsledku to vybuble na Európsky súd pre ľudské práva a vo výsledku ten má tendenciu, že pokiaľ nepovolíte registrované partnerstva, tak homosexuáli nemajú právo na adopcie. Ale ako náhle im už raz povolíte nejakú formu vzťahu, tak nemôžete ich diskriminovať, aby nemali všetky právo. Mm-hmm. No tak to je to je politické riešenie, ktoré, ktoré nezodpoveda vlastne tej realite. To nemôže Európsky súd pre ľudské práva rozhodnúť, že či to ide, alebo to neide. Veď my tu riadíme tú spoločnosť. <kým> Čiže ak tie adopcie naozaj aj, aj tie partnerstva prispejú vlastne k tej zvyš- tomu zvyšovaniu roz- rozvodosti, my už teraz máme ten konár pod sebou podpílený. To si len neuvedomujeme, že že to pre naše deti bude, že naše deti budú mať zásadný problém. Teraz už to vidíme ekonomicky v dôchodkoch, tak už niečo sa tu deje, ale, ale politici to odkladajú. Uh-huh. Ale tá rozvodovosť nás, teda no aj rozvodovosť, ale tá pôrodnosť nás dobehne. Ona nás dobehne a už nás dobieha. Však to vidno, že na školách zrazu poklesol príliv detí a jednoducho fakt ten počet pracujúcich ľudí na dôchodcov to bude stúpať. No ja už len teda rozmyšľam, kleseť.
0: teraz som sa tak zamyslel, ak futuristicky, že akú dilemu budú mať ľudia etickú, lebo podľa mňa to raz do toho stavu dôjde, že chlapom sa bude dať uh, transplantovať maternica, že budú môcť rodiť deti. No, že to bude ešte len problematické, ale to už asi teraz nedoriešime. No, alebo budú genetické
1: manipulácie. Ešte
0: toto, viete, bude a, a, teraz, že, to... a teraz povedia homosexuáli, že my už môžeme rodiť deti, už sme plnohodnotní, jak vy heterosexuáli, už, už sa podielame priamo na plodení a teraz čo s tým? Viete, že... no, a, a, tam no. si
1: treba uvedomiť, len to treba tie myšlienky naozaj rozvíjať, že je to mozgové pohľavy a viete, že to, tam je interakcia medzi tým pohľavým a fyzickým a tým mozgovým, tými centrami. Tam sú spätné väzby, oni sa budú potom prežívať inak. Není to také jednoduché, ale keď to príde, tak to potom bude treba samozrejme riešiť. To my teraz nemusíme. Skrátka, dobre, v oblasti adopcií, nie sú naozaj desiatky metaštúdí, nie je to uzatvorené vo výsledku, vo výsledku tým pádom vlastne by malo byť na, to, na tie adopcie moratórium. Preto ja som aj hovoril, že tam chcem odpovedať, že aby to, bolo, aby to nebolo pripustené adopcie. Ale nie kvôli tomu, že, že som v princípe proti. Lebo to mhm. zatiaľ predbežné výsledky naznačujú, že... že v mnohých ohľadoch je to lepšie ako detský dom, ale, ale neviem povedať, že či Hej. v kľúčových, povedzme vzhľadom k tej tým vzťahom a porodnosti, že no. či áno, alebo nie, to sa musí ukázať. A, a tá militantná časť vlastne homosexuálov, ktorí si to zariadili skrátkou, no tak preto to prichádza to referendum, lebo tá časť, ktorá naozaj vidí tú rodinu dôležitú, tá potom používa tiež akože takéto skrátky. A my by sme mali Proste na to reagovať, jednoducho to, to nemá čo byť pretlačené cez agendu Európskej únie, keď na to není jasná odpoveď, že ako to je. Čiže preto som ja povedal, že, že adopcie vlastne zatiaľ nepovoliť, a že to je moratórium, to nie je niečo, čo by bolo nemené a keď príde vedecké poznanie na nejaký seriózny záver, tak nech sa páči. Hmm. Ak bude celkom, komplexný.
0: Celkom správne. To je zase príklad, ako keď máte lieko, ktorom neviete, aké bude mať dopady na vaše zdravie. Kým to nemáte otestované, tak ho logicky nebudete to vtedy radšej jesť. Tak to je niečo podobné, že kým nemáme štúdiu, či je to dobré alebo zlé, tak dajme na to moratórium, kým sa to teda zistí.
1: No, podobne je to s tou sexuálnou výchovou, že tam vychádza momentálne fakt z toho rodového citlivovania z tej paradigmy plus je tam ešte ďalší problém, že naozaj je to technická príručka, sú tam fakt problémy, fakt ten príklad, čo tam Emil Páleš nášiel, ja som si ho pozeral, ja by som nechcel, aby takáto príručka, aby sa moje dieťa podľa, podľa nej išlo. Som zástancom, že sexuálna výchova by mala byť, ale, ale v takej forme, v je tu pretlačaná, tak v takej forme nechcem a preto a naviac tiež, že to je taká otázka z sexuálno sexuálna výchov, že že veď tú sexuálnu výchovu by mal robiť hlavne rodič, veď ten je v tom úzkom mm. okruhu. Áno. Teraz ja samozrejme chápem, že, že aká je úroveň to, tej znalosti tých rodičov, ale to tiež treba vyriešiť nejako akože komplexnejšie. Dá sa to, keby sa chcelo, že, že však je možné urobiť ako školenia pre rodičov a nech oni to potom akože posunú, ale zase, že sa to nalinkuje, že nejaký byrokratický systém to predpíše, hmm. že v škole mimo vás niekto dá technickú príručku s príkladmi, ktoré sú morálne otázne, hmm. tak... tak to je zase taká skratka, že niekto vyu, zneužíva politickú moc.
0: Vede, ja som to asi povedal nie v relácii s vami, ale myslím, že teraz v keď sme sa tomu venovali aj s pánom doktorom Jozefom Čohom, psychologom. Kde ja mám problém v tej tretej otázke, pri uh, sexuálnej výchove? A toto ma trošku mrzí, že toto nespomínajú tí tvorcovia uh, petícia, referent, ktorí ktorý to organizujú, že t- tento argument nehovoria, že ja mám problém tento, že... Tak, ako ste povedali vy, ja nemám nič proti sexuálnej výchove, pokiaľ ide o sexuálnu výchovu. Ale že tu cítim, že sa, že sa hra nečistá hra, že sa slovo sexuálna výchová zamieňa z úplne iným obsahom. Že, rozumiete, že tu sa použije nejaké slovo, pod ktorým si my niečo predstavíme, podobne ako rodová rovnosť. No, ja si pod rodovou rovnosťou predstavím rovnaké práva pre muža a pre ženu v práci, v spoločnosti a tak ďalej. Ja s tým nemám problém. A pod, predpokladám, aby tiež nie tamto Norbert tiež nie ani tá slečna niečo tam sedí za okno. Nie ma problém, podľa všetkého. Lenže prúser je ten, že oni tú rodovú rovnosť nemyslia takto. Tí tvorcovia, ktorí prišli s, tou, s, tou, s tým nápadom rodovej rovnosti, tam nie je tá rodová rovnosť, že dáme, že nám rovnaké práva budú zarábať rovnako ako muži a tieto veci, s ktorými ľudia nemajú problém, ale pod týmto slovíčkom sa skrýva niečo úplne iné.
1: No, sexuálna výchova, rovná sa rodová rovnosť, rovná sa rodové rovná, rovná sa mizikovanie stereotypov. Tak. A toto je problém. to je
0: odporné. že to je niečo hnusné, čo tí ľudia spravili, že pod pojmy, ktoré my si pod nimi niečo spojíme, predstavíme, oni pod to ako implementovali niečo úplne iné. A ľudia to majú ako by prehliadnúť. Z tohto hýha obviňujem. Toto je môj najväčší problém, že že sme boli oklamaní, podvedení, že boli, že boli použité slova, ktoré nezodpovedajú obsahu, ktorý sa pod tým skrýva. A to, to, toto nechápem, prečo túto vec nevyťahne aliancia za rodinu a podobným ľudia, ktorí argumentujú všemožné. A toto je tá, podľa mňa, úplne kľúčová vec.
1: Že, že po... no, no, ja vám ja, poviem prečo, lebo vidíte, že to je, to je o, o aktuálnych vedeckých paradigmách. Čiže, si to vysvetľujeme už 3 hodiny. Hej. A vy na to potrebujete fakt netriviálne poznanie, že kde je ten problém popísať ho, poukázať ho a musíte ísť do biologických znalostí, kopu literatúry musíte vlastne odcitovať. Ja som to len zrekapituloval. Tu Keby som citoval, že každé, každé to vetné spojenie, ktoré som používal teraz, citácia, tak to by bolo na knižku toto. Čiže, ale, ale samozrejme, že som ochotný fakty všetky časti citovať a len to ne- ne- nedám do jednej relácie. No Čiže to je problém, že vy fakt potrebujete netriviálne akademické poznanie. Lebo a t- a opäť je tá tragédia v tom, že to rodové citlivovanie má časť pravdy. Mhm. Ale keď je preháňané a presadzované politickými metódami, to ten, ten extrém, tak je to problém. A to, tu vidíte aby som ako povedal aj vlastne o tej, ešte nakoniec o tej, o tej protivýzve. Čiže ja som hovoril, že bola, bol vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov, kde sa podpísalo 319 signatárov, 51 na psychiatrov, 70 psychológov, 108 lekárov. 79 pedagógov, 11 biologov a sociológov, 199 toho 99 vysokoškolských pracovníkov, celkovo 30 profesorov, 31 docentov a zvyšok doktory a ľudia z praxe. Na druhej strane bola dva týždne na to, minulý 18. júna, bola protivýzva, ktorú by som mal prečítal, ale už ju tu nestihnem. Uh, uh, a
0: stihnete, že máte 8 minút. <laughs>
1: uh, Volá sa, že zásadné odmietnutie iniciatívy lekárov a psychológov v otázke rodovej rovnosti, to bol otvorený list, uh-huh. je nájditeľný na stránke Discriminácia SK, kde, to by chcelo ako podrobnejšiu analýzu, 5 uh, 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 akademických pracovníkov sa podpísalo. Uh, Pýtame na tom, že je jedna moja kolegyňa z katedry, ja. e, ale naozaj som o tom nevedel, ale potom prebehla, pre, prebiehala podpisová akcia a e, nejakých 400 ľudí sa tam podpísalo, ale z toho bola necelá stovka, ak si to dobre pamätám, vlastne odborníkov. Ale už len z toho zloženia vidíte, že, že kým v tej prvej výzve bolo jednak trojnásobný počet e, vlastne odborníkov a akademikov, tak tam je to zastúpenie medzi tými prírodovednými disciplínami a spoločenskými vyrovnané, uh-huh. tak v tej, tej protivýzve je, sú tie spoločenské vlastne úplne nevyrovnané. Že tam je vidno, že to je vychylené. Už len to svedčí o to, že tu protivýzvu vlastne písali ľudia, ktorí naozaj ako keby sledovali t- ten rod ako sociálna kategória. Uh-huh. No, Keby som mal časť, tak by som to tam aj rozobral, lebo oni to tam napísali, že tie obvinenia z rodovej ideológie nejakým spôsobom sa snažili vyvrátiť. To už ale nestihnem. Ha,
0: no, takže nebudeme to čítať. A ja, viete čo, spravíme to takto, že... Dáme, ja tu, ja tu, dáme link. Dáme link link pod obrázok dnešnej relácie, aby teda nás... Pokiaľ možno, tak aj tak budú, ale aspoň čo najmenej z nejakej neobjektivity, takže dáme tu teraz tú protireakciu akoby na to, čo ste čítali minulý týždeň. No máte, pozerám, 5 minút, dokonca necelých, tak na čo chcete týchto zvyšných minúty minúť? Na nejakú... Otázka
1: je, že No. Vy ste mal nejaké otázky ako nevyriešené, tak skúste možno, že, či teda už je vám to také jasnejšie, možno, že ešte nejaká zostala neotvorená. Ja
0: som stále ešte nerozumiem, ja, ja nechápem tej otázke, prečo sa to vyťahuje teraz a stále nechápem tej otázke, priznávam sa napriek tomu, že ste mi to vysvetlili, ako toto môže rozbiť také e, štáty, súdržnosť a tieto veci a, a to, že potom my, keď sa toto rozbije, tak budeme akoby taký schopnejší vnímať tú, tú európsku strechu pod no, dobré, To je pátka? separátna otázka, Toto. že
1: prečo to, to, to nestihneme, skúsme si to dať do, do budúcej relácie. No. Ale uh, tá otázka, že prečo práve teraz, No. tá, tá je dôležitá. No, no preto, lebo teraz, uh, a konec koncov píše to aj tá protivýzva, že my, pre nás je to právne záväzné vlastne všetky tie dohovory o ľudských právach a tak ďalej. My sme sa zaviazali, ratifikovali to, že to prevedieme do, do našej legislatívy a tam sa to zrazu začína implementovať. Na ministerstve zahraničných vecí, strategia ľudských práv, áno, nie, ako sa áno, to volá. Tá bola no, to už systéme do kurikulí by to malo ísť a, a tak ďalej. To jednoducho tento proces, že to ide z Európskej únie, kde, kde to vyjde ako smernica, zrazu my to musíme dať do toho nášho právneho systému a teraz zrazu sa to 300 akademikov a ľudí z praxe ozve, že pozor, pozor, ale to je proste rodová ideológia a teraz časť vedcovým na to odpovie, no, no dobré, ale my sme to ratifikovali a že teraz to teraz my chceme spochybnevať to, čo je v Európskej únii a že my to už musíme jednoducho ne. implementovať. A teraz to sa začína premieniať do tých mekých a tvrdých zákonov, čiže do zákonov a do vyhlášok, smerní a tak ďalej. No a jednoducho tá časť ľudí, ktorá, e, k- ktorá vidí, že v tom je časť ideológie, tak tá už jednoducho na musí reagovať. To, to není spôsobené, že si to zrazu niekto zmyslel. To bola no, otázka krátkeho času, že kedy to nastane, lebo oni vidia jednoducho, že do tých zákonov to ide. Lebo my to musíme realizovať. My to musíme dať do našich zákonov.
0: Tým, že sme si podali ruku s Bruselom pred rokmi, Tým, že toto je svetli. len naša akoby povinnosť, ktorú teraz... Zrazu máme sme, akoby sme, My sme slúbili, že tieto veci kedysi proste si na to tľapneme a teraz prišiel ten čas, kedy si máme no. konečne tľapnúť.
1: Smutné je, že 100 akademikov z univerzít a, a z, z, z akadémie vied povie, že tam je problém. A teraz, čo mám povedia na na No, len my to musíme.
0: Akože nebavia sa o tom, či to je problém, alebo nie je problém, o podstate no, toho sa to môže sa prísť
1: jediné stanovisko, že, že my sme sa zaviazali právne, musíme to mať a, a, teda to je. a čo povedia tým akademikom. My, my sme to zrazu čoraz viac šatisti.
0: Čiže my, ak by sme sa kedysi boli zaviazali k tomu, že v roku 2017, teraz to priťahnem za vlasy, samozrejme, budeme schvaľovať a, svadby s krávami a koňmi, tak dnes nám
1: poďme, ale tak... No, to je, nebáči, je taký, extrémny, je to proste, my je sme taký sam... extrémny príklad, že keď, keď sa povie teda tá rodová rovnosť a rodovná citlivosť a teraz sa urobí by tá rola, tak že pre homosexuálov, tak tam potom fakt môže prísť že zoofília. Ne? A teraz no. je to také mentálne cvičenie. Dnes to ani homosexuáli neberú tak, že to je opodstatnené. Že? No. Ale to už je úplná že minorita, ale teraz niekto príde zoofila a povie, že...
0: Ľudské právo? Ja
1: mám prestať ľudské právo, je to moja slobodná voľba. Prečo ja by som, ako, prečo ja by som mal byť diskriminovaný? Mm. Ja chcem, aby, aby to bolo zohľadnené vo výchovnom vzdelávacom procese aby keď náhodou bude nejaký mladý zoofil aby teda nebol diskriminovaný a tak ďalej, rozumiete, že Rozumiem. mentálne cvičenie Hej. na záver
0: Keďže sme už nerespektovali raz vôľu detí pri inom probléme, tak prečo by sme mali teraz rešpektovať vôľu kravy preca?
1: Tak vidím, že pán a... primárek Nabílek už prišiel, a, takže, už prišiel, takže prišiel, tak sa my sa vlastne
0: musíme veľmi rýchlo rozlúčiť, <laughs> lebo už tu to stepuje stepuje a kýva nám Tak, tak ja ďakujem, ďakujem za pozornosť ja.
1: posluchačom snáď som splnil <laughs> tie svoje záväzky a ďakujem za pozornosť ešte a, raz a, aj vám. A
0: snáď teda aj budú schopní teraz si to tak lepšie útriasť v hlave pred tým sobotnejším referendom, že čo teda s tým po tomto všetkom. Ja si vážim to, že ste nepovedali či áno, či nie, choďte, nejdite. To som povedal minule
1: to... z hodovokolností, ale, ale... Ja ale dneska som to fakt nebolo to také direktívne, kompendium. že áno,
0: choďte, musíte, alebo nie, žiadno prípade, ne, dobre, dobre, nech si každý názor. Potom všetkom, čo tu bolo povedané, nielen v tejto relácii, ale aj v iných, u mojich kolegov. V každom prípade vám ďakujem veľmi pekne, pán Marman. Majte sa pekne a do, počutia. do počutia. A šťastnú cestu do hlavného mesta vám ešte prajeme. Tak, a toľko z relácie o slobode v Slobodnom rádu ešte Boris Korone. a o malú chvíľočku sa tuto s pánom doktorom Lodvikom nábilkom budeme počuť v relácii Opony.